0: Hallo und herzlich willkommen zum 395. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und heute geht es wieder in den Weltraum, denn wir, ich bin nicht alleine, sondern mit mir dabei ist der Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Erik und hallo Hörer.
0: Ja, was ich sagen wollte, wir beide begeben uns heute wieder in den Weltraum und wir schauen uns das Metroid-Franchise ein bisschen weiter an. Wir haben ja schon mal ein... Podcast zum Franchise gemacht. Das ist die Nummer 181. Das ist also ungefähr vier Jahre her, wo wir das letzte Mal etwas ausführlicher über das Metroid Franchise gesprochen haben. Und wir haben jetzt gesagt, so ein bisschen in Vorbereitung auf Metroid Red könnte man das Franchise eigentlich mal zu Ende besprechen. Und deswegen sind wir hier und ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, um mit mir den Podcast aufzunehmen.
1: Also wenn es um Metroid geht, dann ist mir eigentlich jede Zeit recht. Und ich finde es ein bisschen. Traurig, dass vier Jahre lang nicht über Metroid geredet wurde.
0: Ja, das stimmt ja nicht so ganz. Also wir haben ja definitiv über Metroid gesprochen in dieser Zeit. Also es gab ja zwei Spiele für den 3DS, beziehungsweise es gibt eigentlich nur ein Spiel, weil das andere kann man eigentlich leugnen, das Federation Force. Ähm, aber das andere ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel gewesen, und zwar ähm, Metroid Samus Returns.
1: Ich frage mich gerade, wie du den Namen von diesem komischen Spiel, das niemals erschienen ist, weißt.
0: Ja, das ist seltsam. Letzte Woche ist das auch geschehen, so im ähm, Podcast zu Golden Sun. Da gab es auch plötzlich einen dritten Teil.
1: Mhm. Ich Könnte Verrückt. Sein, dass das ein hartnäckiges Gerücht ist, das sich niemals bestätigen wird. <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm. Aber ihr seht schon, wir beide kennen uns eigentlich ganz gut mit Metroid aus. Also Michael mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sehr viel besser als ich. Und das wird sich heute im Podcast auch herausstellen. Ähm, aber wie ich von dir weiß, du hast, glaube ich, jedes einzelne Metroid gespielt. Auch die, dessen Namen nicht genannt werden dürfen.
1: Das ist absolut richtig. Wie sieht's bei dir aus mit äh, Metroid-Erfahrung?
0: Ähm, eigentlich fast vollständig. Die einzigen, die ich nicht gespielt habe, sind, ähm, Metroid Zero Mission. Das habe ich aber auf der Wii U schon runtergeladen gehabt vor etlichen Jahren. Müsste ich eigentlich mal spielen. Und, ähm, das andere, das ich nicht gespielt habe, jetzt muss ich tatsächlich mal nachdenken, ähm, Nee, ich habe tatsächlich sogar zwei nicht gespielt, äh, drei da nicht gespielt. Es gab ja noch Metroid Pinball und Metroid Prime Hunters. Also Metroid Prime Hunters wird heute auch erwähnt. Pinball hatte ich jetzt gar nicht in unserer Übersicht mit aufgenommen, aber ich denke mal, da wirst du auch noch etwas zu so erzählen können. Aber das sind eben die Metroid-Spiele, die ich nicht gespielt habe. Aber ansonsten eigentlich alles.
1: Naja, das ist ja eh ganz ordentlich. Genau, ja. Metroid Prime Pinball ist ja auch es das heißt ja wirklich Prime Pinball. Ach tatsächlich, das wusste ja. ich jetzt
0: gar nicht mehr aus dem Kopf.
1: Genau, das werden wir dann auch noch äh, kurz an, anreißen einfach. Das schreibe ich mir da gleich dazu.
0: Ja, aber ich möchte dich direkt erst einmal fragen, auf welches Spiel, so, wenn wir ein bisschen eben über die Vorfreude auf Metroid Dread so angesprochen haben, freust du dich mehr auf Metroid Dread oder auf Metroid Prime 4?
1: Wow, das ist echt eine schwierige Frage, weil Metroid Red war ja seit circa 10 Jahren in der Gerüchteküche und das war ja fast schon ein Running Gag in der Metroid Community und von daher freue ich mich einfach, weil es passiert und bin extrem gespannt drauf, was äh, dort an neuen Ideen eingeflossen ist, die man ja offensichtlich aufgrund der underpowered Hardware niemals realisieren hat können und Metroid Prime, die Trilogie, ist halt wirklich das, also die Creme de la Creme äh, unter, unter vielen Konsolengenerationen. Also am GameCube haben natürlich die ersten beiden Teile äh, eine bombastische Wirkung auf mich gehabt. Auch Metroid Prime 3 dann später und äh, die Collection dann auf der Wii. Habe ich immer sehr gerne gespielt und sind auch sehr gut gealtert. Und von daher bin ich natürlich extrem gespannt auf Metroid Prime 4. Also ich weiß nicht, ob ich mich da entscheiden könnte, aber wahrscheinlich tendiere ich eher zu Prime 4.
0: Ja, mir das geht es tatsächlich ähnlich, Michael. Also so cool ich es finde, dass wir jetzt schon über nächsten Monat, müsste es glaube ich soweit sein, wo wir hier den Podcast aufnehmen, in den Genuss von Metroid Dread kommen werden und sicherlich auch dazu einen Podcast aufnehmen werden. Ich denke mal, da werden wir genug Leute für finden, die das Spiel spielen werden. Aber irgendwie Metroid Prime 4, da freue ich mich mehr drauf, denn vor allem der erste Metroid Prime Teil ist meiner Meinung nach einer der besten Spiele aller Zeiten oder eines mhm. der besten Spiele aller Zeiten und habe ich unglaublich gern gespielt, genauso den zweiten Teil, den dritten Teil schon etwas weniger, aber ich denke mal, das wird sich gleich auch herauskristallisieren, warum, ähm, aber ich denke mal, wir freuen uns irgendwie schon auf beide Spiele.
1: Ja, also. Es ist ein Metroid-Spiel natürlich. also Wobei, <lacht> so natürlich ist es nicht, weil es gibt nicht existierende Spiele, auf die ich mich nicht gerne zurückerinnere. Aber <lacht> prinzipiell <lacht> ist mehr Metroid immer gut.
0: Ja, ich meine, die Serie wurde ja zwischenzeitlich auch mal lange genug von Nintendo eben nicht beachtet. Und es ist immer schön, mal einen neuen Teil zu sehen.
1: Ja, sie wird nach wie vor nicht wirklich gut beachtet, finde ich. Äh, die letzten ja, zwei, drei Jahre dürfte es offenbar wieder aufgeflammt sein, die Liebe in, also intern bei Nintendo. Ähm, wir hatten ja am 3DS, dann eben jetzt mit Prime 4 und, und Red, schon drei Spiele in, in kürzester Zeit. Da gab es schon viel längere Durststrecken. Also,
0: ja, wenn bin, bin man sich mal zurückerinnert, auf dem Nintendo 64 gab es ja zum Beispiel kein einziges Metroid. Das genau, Same ist, das ist ja einfach nur in Smash Brothers aufgetreten. Genau, ich auf Wii U auch keines
1: nicht. und... Aber gut,
0: da gab es ja zumindest die Virtual Console, wo man dann ältere Spiele nachholen konnte.
1: Ja, ist also natürlich für jemanden, der schon alles gespielt hat, ein schwacher Trost. Ja, klar, das stimmt. Aber natürlich, also gibt, gibt dort ähm, für diejenigen, die die äh, Anfänge zumindest und, und auch teilweise bis heute beste Spiele aller Zeiten, ich sag nur Super Metroid, äh, können mhm. natürlich nachgeholt werden. Und äh, ich denke, in der metroid Timeline gibt es eigentlich wenige Spiele, die die irgendwie stinken. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, genau. Aber um, fangen wir einfach mal an unser Thema heute zu beginnen. Das erste Spiel, was wir heute besprechen, ist der erste Teil der sogenannten Metroid Prime Trilogy. Die ist ja später, wie du schon sagtest, auf der Wii erschienen ist. Aber der erste Teil davon ist ursprünglich 2002 auf dem Gamecube rausgekommen. Ich glaube 2002 Nordamerika. Um ich weiß nicht, wie es in Japan aussah, aber wir haben den, soweit ich weiß, dann erst im März 2003 bekommen. Also da haben wir schon eine kleine Wartezeit gehabt. Das war damals ja Gang und Gäbe bei den ganzen Videospielen, da auch mal etwas länger drauf warten zu müssen. Und angesiedelt ist das Spiel zeitlich, beziehungsweise chronologisch gesehen, zwischen Metroid und Metroid 2. Also diese beiden Spiele haben wir auch im ersten Franchise-Podcast bearbeitet. Den könnt ihr euch gerne mal anhören, wenn ihr mehr zu diesen Spielen haben oder hören wollt. Allerdings ist Metroid Prime schon eine Besonderheit, denn es war das erste 3D-Metroid-Spiel.
1: Genau. Und weil du sagtest, am N64 gab es kein Metroid, das hat tatsächlich am N64 äh, die Entwicklung begonnen. Und äh, ich habe ein Interview gelesen, wo drin stand, dass Miyamoto mit dem Zustand des Spiels nicht wirklich zufrieden war und die so in Eternal Darkness Manier richtig zusammengeschimpft wurden. Und dann hat man halt noch ein bisschen länger daran gearbeitet und das auf den Gamecube dann erst veröffentlicht. Also die Möglichkeit wäre da gewesen, aber ich meine, das Spiel war, wie du schon sagtest, ein absolutes Meisterwerk in meinen Augen, von daher trauere ich dem nicht nach, dass es erst am Gamecube erschienen ist, weil offenbar hat es die Entwicklungszeit gebraucht und auch den Feinschliff und ja, von daher war es dann wirklich, wie du schon richtig sagtest, das erste Metroid-Spiel, das im 3D-Universum angesiedelt war. Und wir haben auch viele andere Beispiele, wo dieser 2D auf 3D äh, Umschwung nicht wirklich funktioniert hat. Von daher kann ich mir gut vorstellen, warum Miyamoto vielleicht ein bisschen erbost war. Ist halt doch, zumindest damals, noch eine, eine der wenigen großen Franchises von Nintendo gewesen, wo die halt schon mehrere Spiele erhalten haben. Und Vor allem nach dem, nach dem Erfolg von Super Metroid äh, durfte da eigentlich kein etwas Ähnliches zu Castlevania 64 erscheinen. Ich, ich drücke es einfach mal so aus.
0: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Ja, man muss ja sagen, Super Metroid war ja nicht nur eines der besten Spiele, sondern auch eines der einflussreichsten Spiele, denn dieses Spiel wird ja auch gerne als Mitbegründer dieses Kunstgenres, wie es jetzt mal bezeichnen würde, der Metroidvanias, ähm, genannt. Ich meine, klar, Castlevania 2 auf dem NES hatte auch schon so ein paar Einflüsse vom ersten Metroid mitgenommen und das Ganze schon etwas ausgebaut, aber Castlevania hat sich ja in den ersten Teilen eher noch auf andere Dinge fokussiert und Super Metroid hat eigentlich ein nahezu perfektes Spielerlebnis auf die 16-Bit-Konsole gebracht und später kam er dann von Konami Castlevania Symphony of the Night, was sich auch stark wieder an Super Metroid vom Aufbau der Spielwelt so ähm, orientiert hat. Und diese beiden Spiele werden ja wirklich als zwei der einflussreichsten Spiele überhaupt in diesem ganzen Action-Adventure-Genre genannt. Und da ist es natürlich klar, dass Metroid Prime das nächste große Ding in der Reihe werden musste. Und das wurde es meiner Meinung nach auch.
1: Ja, also ohne Zweifel. Ja. Das hat den 3D-Schwung definitiv besser überlebt als Castlevania. Genau, Und bei Castlevania hat es was gedauert. Ja, die haben später dann auch bessere 3D-Spiele gehabt, also so ist es nicht, aber äh, man muss auch dazu sagen, dass ja Castlevania eigentlich als Haunted Castle in der Arcade auch angefangen hat. Also die haben ja ganz andere Ursprünge auch als Metroid. Mhm. Von daher verstehe ich auch, dass ein, ein bisschen gebraucht hat, bis, bis das quasi äh, ins Rollen gekommen ist. Aber wie du schon sagtest, äh, und, und <lacht> ich habe das Gefühl, es tut dir immer weniger weh, den Begriff Metroidvania in den Mund zu nehmen. <lacht> aber ja, Metroid war da definitiv der Vorreiter. Und äh, ja, eine Kombination aus beiden wird es dann wohl machen, wo wir uns heute befinden. Also. Das denke ich auch.
0: Jetzt muss ich mich an der Stelle aber mal ein bisschen outen. Also ich spiele die Metroid-Spiele unglaublich gerne. Allerdings muss ich sagen, dass mich die ganze Story in diesem Spiel so gut wie gar nicht interessiert. Ich kapiere die teilweise dann auch gar nicht, weil sie einfach so... Ja, sie wird halt nur immer am Rande erwähnt und das ist ja auch so ein gutes Beispiel dafür, was Nintendo, vor allem in den ersten Spielen, die sie rausgebracht haben, immer gemacht haben, sich wirklich auf das Gameplay zu konzentrieren. Und ich denke mal, das ist auch ein Grund, warum wir Nintendo so mögen. Aber Story ist immer etwas, was auch bei Metroid vor allem eher im Hintergrund steht und dass man sich eher eben auch das ganze Spielerlebnis konzentriert. Aber ich weiß, dass du ein etwas größeres Verständnis von der Story hast.
1: Verständnis, ja, also überschlagsmäßig. <lacht> Man muss dazu sagen, die Metroid-Spiele sind ja nicht in der chronologischen Reihenfolge, wie sie erscheinen, sondern das ist durchgemischt. Das heißt, Metroid Prime siedelt sich eher am Anfang dieser Timeline an und Super Metroid spielt dann ganz woanders, Metroid Fusion ist wieder ganz hinten, also da, da gibt es ein bisschen wir Wirrwarr. Von daher verstehe ich auch, dass äh, Leute, die vielleicht auch die Story verfolgen, nicht hundertprozentig durchblicken, weil man sich mit dieser ganzen Lore doch ein bisschen mehr auseinandersetzen muss. Vielleicht auch ein bisschen interpretieren muss dann. Äh, kommen wir aber dann später zu einem ganz schönen Beispiel, äh, was auch Fanservice anbelangt. Äh, ja, prinzipiell kann man natürlich die Metroid Prime Spiele vor allem äh, als, als hauptsächlich... First-Person-Adventures bezeichnen, die dir aber die Story nicht aufzwingen, wie du schon richtig sagst. Die Story wird kurz am Anfang erklärt, in einer Zwischensequenz, die vielleicht eine Minute dauert. In dem Fall von Metal Prime gibt es halt irgendwie ein Notsignal aus dem Weltraum und Samus geht dem eben nach und landet dann auf einer Weltraumstation, wo sie die Vorkommnisse dort untersucht. Ja. Und damit war es also Du bist mitten im Spiel drinnen. Und von dort an hast du vor allem in der Metroid Prime Trilogy eben die Möglichkeit, einen Scanner zu verwenden, deine Umgebung zu scannen und äh, interessante Punkte werden dir dann erklärt. Ja? Das sind nicht nur Gegner äh, oder dein Raumschiff oder interessante ähm, Schalter, die du dann betätigen musst oder wo du erst später eine Fähigkeit bekommst, damit du das erledigen kannst, sondern auch Story-Elemente. Ja? Da gibt es Diverse choso tafeln an der Wand, die dir sehr viel erklären, was, was auf diesem Planeten überhaupt abgeht ja und, und was die Spezies überhaupt ist und, und die Geschichte drumherum. Und auch die Gegner, wenn du die scannst, kannst du ein bisschen was über die erfahren. Sprich, du kannst sehr viel von der Geschichte äh, aufsaugen, aber du musst es wollen. Ja. Wenn du den Scanner nicht einsetzt, bekommst du so gut wie gar nichts mit. Ja. Genau. Und das ist eigentlich das Angenehme an der Prime Trilogie. Das ist ungefähr so wie mit, mit Dark Souls. Kann man es auch vergleichen für, für uh, Leute, die erst später eingestiegen sind. Dark Souls wirft dich ja auch mitten ins Gameplay. Und alles, was drumrum ist, musst du durch NPCs erfahren, die du aktiv ansprechen musst. Du musst halt Quests machen. Du musst ein bisschen die Lore durchlesen, die bei den Items auch uh, beschrieben wird. Also da ziehe ich Parallelen zwischen diesen zwei Franchises. Ja? Story Soweit du es willst.
0: Ja, ich finde das sehr schön, dass du die ganzen Souls-Like-Spiele hier an dieser Stelle mal erwähnst. Also vor allem eben Dark Souls. Also ich habe ja Demon Souls gespielt, was man ja auch sehr ähnlich betrachten kann. Und genau dieser Vergleich, den hatte ich nämlich auch im Kopf. Ich finde es halt wunderbar, dass dir dieses Spiel überhaupt nichts aufzwingt, dass du halt so viel von der Story und den Hintergründen. Und von der Loa mitbekommst, wie viel du auch willst. Du dosierst dir das selbst. Aber ich find's halt auch cool, weil das ja alles dann zu deinem, äh, ja, ähm, Endspielstand beiträgt. Wie viel Prozent du von dieser Welt eben mitbekommen hast. Hat das auch noch, sag ich mal, so einen wirklich guten Anreiz, dass du das auch machst, ja. Und du bist wirklich immersiv in dieser Spielwelt drin und willst auch möglichst viel davon erfahren.
1: Genau, der Prozentsatz am Ende, der setzt sich ja zusammen aus Items plus äh, Lore oder die, die Scans halt in dem Fall. Und ja, es ist ein Anreiz natürlich, mehr über die Welt zu erfahren. Äh, hat ja definitiv auch den Wiederspielwert. Also selbst wenn man es beim ersten Mal nicht geschafft hat, kann man es äh, ein weiteres Mal durchspielen, ohne dass es einem gleich langweilig wird. Man kann <lacht> es genau. ja auch einfach in einem schweren dann äh, durchspielen. Genau, aber ah. das, das betrifft vor allem die Prime Trilogy, äh, die anderen Spiele eher nicht so. Ja? Also 2D-Spiele, äh, die sind davon mehr oder weniger ausgenommen. Ähm, Hunters hat, glaube ich, auch noch dieses ähm, Scan-Feature. Also das kann man da auch noch ein bisschen dazu ziehen, wobei das gehört ja auch eigentlich zur Prime-Saga. Und alle Spiele außerhalb der Prime-Saga, die setzen eher nicht drauf.
0: Genau. Aber was ich auch sehr cool finde bei Metroid Prime, normalerweise ist es ja so, in einem Metroid-Spiel, du beginnst wirklich relativ schwach. Hast noch überhaupt keine Ausrüstung, kannst dann einfach ein bisschen springen, schießen und so weiter und bekommst dann erst nach und nach deine ganzen... Items dazu oder Ausrüstungsgegenstände, womit sich die Welt dann peu à peu erweitert. Bei Metroid Prime ist es am Anfang so, dass du schon recht gut ausgerüstet bist, verschiedene Fähigkeiten hast, wie den Morph Ball, das heißt, du kannst dich in so eine Kugel zusammenrollen, durch Gänge flitzen und äh, du bekommst erst einmal in diesem Spiel ziemlich viel, eigentlich ziemlich viel davon mit, was du eigentlich in diesem Spiel überhaupt machen kannst. Nur dann, storybedingt, werden dir diese ganzen Fähigkeiten alle genommen und bist dann erst schwach. ja Und du merkst dann halt, okay, du bist total eingeschränkt, du willst in dieser Welt aber weiterkommen und dann musst du erst einmal diese ganzen Ausrüstungsgegenstände wieder reaktivieren. Und das, finde ich, ist ein sehr cooler Kniff.
1: Ja, das setzt die ganze Trilogie eigentlich drauf. Du hast natürlich nicht die volle Ausrüstung, die du am Ende des Spiels hast oder Nein, bei in den vorangehenden nicht. Spielen gehabt hast. Das sind halt gerade ein bisschen mehr, um, um dir das schmackhaft zu machen, wie du schon richtig sagst. Und dann kannst du aber diese Welt erkunden und unglaublich unglaubliche Upgrades finden. die Und, und das ist ja auch das Konzept von, von Metroid. Du siehst beispielsweise eine Tür, die eine bestimmte Farbe hat. Also in Metroid Prime hast du insgesamt vier verschiedene Schusswaffen ja, von den Farben. Das ist der Plasma Beam, also es ist der normale Standard-Beam, ist der Ice beam und der Wave-Beam und die haben halt äh, Orange, äh, Weiß, äh, Rot und, und Lila als Farbe und dein normaler Beam ist halt ja, Orange und du siehst plötzlich eine, eine weiße Tür und weißt nicht, was du da machen sollst. Du bekommst dann aber irgendwann das Item dafür und weißt dann, hey, Moment, jetzt kann ich plötzlich weiße Türen öffnen. Das heißt, Gebiete, die du schon einmal besucht hast und die neue Wege oder, oder Geheimnisse versteckt hatten, die du noch nicht äh, erfüllen oder betreten konntest, die eröffnen sich dir jetzt. Und das weckt, vor allem bei mir, ich mag so etwas, äh, diesen, diesen Erkundungstrang. Und ich weiß, hey, ich muss sofort zwei, drei neue äh, alte Gebiete betreten, um neue Dinge finden zu können. Ja, und so äh, setzt sich das äh, mit meinem gesamten Metroid, in der gesamten Metroid-Franchise eigentlich durch, aber vor allem auch in den Prime-Spielen im 3D-Raum hat es schon nochmal eine ganz andere ein ganz anderes Feeling ich weiß auch nicht, also 3D ist halt schon nochmal eine Spur komplexer als 2D, was Erkundung betrifft, aber die, also vor allem die, Ret man muss dazu sagen, die Spiele haben die Retro Studios gemacht und die haben das sehr, sehr gut umgesetzt und äh, ja, es gibt auch viele neue Items, die es zuvor niemals gegeben hat in der Prime Saga oder generell in der Metroid Saga, äh, von daher ja, macht auf mehr das Spiel.
0: Ja, definitiv und ähm, wo du Erkundungstragen schon erwähnt hast, der sollte auf jeden Fall gegeben sein, wenn man sich auf Metroid Prime einlassen will, denn eines der Hauptziele ist es ja diese zwölf Chozo-Artefakte, die irgendwo auf dem Planeten Talon 4 eben versteckt sind und die muss man dann halt suchen und am Ende braucht man die tatsächlich, soweit ich weiß, auch alle, sonst kommt man nicht zum Endgegner.
1: Genau, also nach der Weltraumstation fliegen wir über Umwege. Also die Weltraumstation fliegt in die Luft. Also wir haben gar keine andere Wahl, als in unser Raumschiff zu, zu, zu hüpfen und machen eine Notlandung auf Talon 4 tatsächlich. Und dort erkunden wir dann eben, was, was dort so passiert. Wir treffen auf die Joso. Die Choso sind die Einheimischen dort. Und äh, es gibt, wie du schon richtig gesagt hast, das, das größere Ziel, dann diese zwölf joso artefakte zu sammeln, um die letzte ähm, Stätte öffnen zu können. Und die brauchst du alle tatsächlich, ja. Die sind teils ähm, storygebunden, äh, teils liegen die aber auch einfach so in einem Versteck rum. Ähm, die musst du dann finden tatsächlich als als Samos. Also da wird, werden dir wenige Hinweise gegeben. Ähm, du kannst über die Lore natürlich dir ein bisschen zusammenreimen, wo sie versteckt sind. Aber prinzipiell, und es gibt ja auch eine Hilfe, es gibt eine Hilfe intern und die Hilfe, äh, die kannst du auch komplett abdrehen. Also die zerstört dir nicht diesen Erkundungsdrang, solltest du mal zu lange brauchen. Aber sie würde dir empfehlen, in ein gewisses Gebiet zu gehen und das dort zu untersuchen. Ja, du hast dann irgendwie einen Punkt, einen Point of Interest und er sagt ja, hey, schau mal, ich, ich empfange dort ein Signal, untersuch das mal. Wie du dorthin kommst, wird dir aber nicht verraten. Aber es, du wirst zumindest in die Richtung gelenkt. Und es ist vielleicht ähm, ganz gut so, weil du bekommst genauso viel Hinweise, wie du brauchst, um nicht komplett verloren zu sein. Aber es wird dir auch nichts vorgekaut. Und ja.
0: das finde ich immer ganz gut, wenn man dann halt, so ein bisschen an die Hand genommen wird, dass man aber trotzdem immer noch von selbst auf die Lösung kommen muss, ohne dass es einem quasi unter die Nase gerieben wird.
1: Genau, und das gilt auch wieder für alle drei Prime-Spiele. Also vieles, was wir jetzt besprechen, gilt dann auch für 2 und 3. Das werden wir dann natürlich nicht mehr ansprechen.
0: Genau, also das Gameplay, das setzt sich da nahtlos fort im Grunde. Da gibt es dann natürlich auch immer mal wieder ein paar Neuerungen, sei es von der Spielwelt her oder sei es von der Steuerung, wenn wir nachher über den dritten Teil vor allem reden. Ähm, aber was wir jetzt auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle erwähnen sollten, wir haben ja schon mal gesagt, dass Metroid Prime das erste 3D-Metroid ist. Und das ist, wie du es auch schon richtig äh, erwähnt hast, wesentlich komplexer als jetzt ein 2D-Spiel, weil wenn du ein 2D-Spiel äh, spielst, und auf dem Bildschirm guckst, dann siehst du ja im Grunde direkt alles auf dem Bildschirm. In einem 3D-Spiel musst du dich eben umschauen und in alle möglichen Richtungen äh, gucken und das ist ja halt gerade das Interessante bei diesen ja, Generationssprung, sage ich jetzt an dieser Stelle auch schon mal. Und während die ähm, 2D Metroids, ja im Grunde wirklich reine Action-Adventures. Dann sozusagen waren, natürlich waren da auch schon Shooter-Elemente drin, nur diese Shooter-Elemente, die verwandeln sich jetzt in Metroid Prime, auch wenn es wirklich ein First-Person-Adventure und kein Ego-Shooter ist, aber wirklich in Ego-Shooter-Mechaniken. Ähm, das heißt, du musst dich natürlich dann auch umschauen, musst auf Gegner schießen und so weiter und ich finde, Ego-Shooter lassen sich auf einer Konsole miserabel spielen. Also ich habe es wirklich dann später vor allem auch auf der 360 zum Beispiel mit Bioshock probiert. Ähm, ich kann das einfach nicht. Ich spiele definitiv keinen Ego-Shooter mehr auf einer Konsole mit zwei Sticks. Ähm, und deshalb war ich am Anfang auch so ein bisschen, weil ich muss sagen, Metroid Prime habe ich erst so 2006, 2007 das erste Mal gespielt tatsächlich. Äh, so ein bisschen skeptisch, ob mir das überhaupt Spaß machen wird. Aber ich finde, wenn man keine... Ego-Shooter auf Konsolen mag, so wie es bei mir der Fall ist, sollte man Metroid Prime dennoch eine Chance geben, denn man braucht nicht wirklich gut in Ego-Shootern auf einer Konsole zu sein und diese schlimme Steuerung mit diesen zwei Sticks zu beherrschen, die Maus und Tastatur weit unterlegen ist, aber das Gute an Metroid Prime ist, es gibt eine Lock-On-Funktion. Das heißt, man visiert einen Gegner an und kann sich in der Zeit voll auf den Gegner konzentrieren, springt ein bisschen zur Seite und so weiter oder geht vor und zurück, um anderen Gegnern auszuweichen und anderen Schüssen auszuweichen und ähm, man kann sich halt im Raum mit nur einem Stick bewegen und drauf losballern und das finde ich wirklich wirklich gut. Und jetzt frage ich dich mal, wie stehst du so allgemein zu Ego-Shootern auf Konsolen und wie gefällt dir diese ja umgemodelte Shooter-Mechanik in Metroid Prime auf dem Gamecube.
1: Ja, ich bin da ganz, <lacht> ganz anderer Meinung als du. Also, ich ähm, spiele eigentlich gerne Shooter auf der Konsole.
0: Ja, ja, ich sagte uh, Ego-Shooter, nicht, nicht so Third-Person-Shooter, sind wieder eine andere Geschichte.
1: Ja, ja, auch, auch das. Also, ich bin, kommt vielleicht daher, dass ich nie ein richtiger PC-Spieler war. Ich habe zwar Counter-Strike und so weiter gespielt, aber. Uh, mir macht das nichts und auch uh, Bioshock und Co. Also, ich hatte niemals Probleme damit, aber wahrscheinlich, wenn du es lang genug machst, uh, dann, dann ist es auch kein Problem für dich. Ich verstehe, wenn jemand, weiß ich nicht, 15 Jahre am PC Ego-Shooter spielt und dann auf die Konsole kommt, uh, dass er da nicht zurechtkommt oder dass ihm das nicht gefällt, ist ein absolut plausibler Grund. Ja. Aber ich bin eigentlich mit, mit Shootern auf Konsole aufgewachsen und von daher ja, habe ich da keine Probleme damit und. Ja, Metroid, wie du schon sagst, konzentriert sich ja eigentlich nicht auf das Shooter-Dasein, sondern auf die Exploration wieder, auf die Erkundung und von daher sollte dieses Element auch tatsächlich nur zweitrangig sein. Was es in dem Fall macht, weil du äh, kannst deinen Gegner anvisieren, äh, musst halt geschickt ausweichen, musst im richtigen Moment die richtigen Attacken oder die, die, die Waffen haben ja unterschiedliche Funktionen und, und äh, Wirkungen, musst halt das Richtige in dem Fall erwischen und ja. Dann kannst du weiter erkunden. Also von, von mir aus passt diese Dosis an Shooter-Dasein genau und auch wie sie umgesetzt ist. Wobei das natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, muss man auch dazu sagen, weil in Metroid Prime 1, 2 und dann auch mehr oder weniger 3 gehst du und, und wendest dich mit dem linken Stick ja, und der zweite Stick wird eigentlich für den Waffenwechsel verwendet. Das mhm. heißt, es gibt ja ohnehin nur eine Ein-Stick-Belegung für dein ganzes Movement. Von daher ist auch die, die, die Lock-On-Funktion äh, ein bisschen ein Ersatz für den zweiten Stick. Ja,
0: ja klar.
1: Also okay. sie mussten es halt mehr oder weniger so umsetzen. Ne? Ja. Also ich ja. meine, sie hätten es auch anders machen können wie ähm, Silver, Silver Hawk <lacht> Hust, Hust, Hust. <lacht> Gerade nochmal die Kurve bekommen. Also ich meine auch den, den Film dazu, ja, weil der ist ja nicht indiziert. Also das Spiel zu diesem Film, äh, das hat ja auch eine Zwei-Stick-Steuerung schon. Und äh, hätten sie natürlich auch machen können, sie haben sich aber anders dafür entschieden. Und funktioniert meiner Meinung nach.
0: Ja. Gut, ähm, dann sind wir uns ja einig, dass die Lock-on-Funktion ein gutes Feature für dieses Spiel ist. Und ich mag dieses Feature sehr. Und hoffe natürlich auch, dass das so in Metroid Prime 4 zurückkehren wird, tatsächlich. Ähm, ja, da bin ich aber gespannt, weil... Ja, yeah, jetzt haben wir, sie haben wir ja wirklich die Möglichkeit, halt mit zwei Analog-Sticks das so umzusetzen.
1: Das ist richtig, das ist das erste Mal, weil die Wii hatte ja äh, die, die Fernbedienung und das Nunchuck. Und da waren ja auch keine zwei Sticks drauf aber du hast halt mit, mit der Wii pointen können. Aber ja, ich, ich weiß nicht, was sie da übernehmen. Ich, ich denke, dass Metroid Prime 4 wahrscheinlich sehr viel anders machen wird, weil die ja auch äh, unglaublich viele Leute aus der gesamten Industrie anheuern. Das liest sich ja dort schon wie die Creme de la creme des VIP-Clubs der <lacht> Videospielindustrie und ich weiß wirklich nicht, was da auf uns zukommt. Also das könnte in ein Ganz andere ganz andere Richtung gehen. Also auch, weiß nicht, Halo oder vielleicht auch Bioshock in, in diese Richtungen, weißt du, All, einfach alles zusammengemischt. Ähm, ich ich, ich kann es da echt nicht sagen. Aber ich denke mal, man heuert nicht die Creme de la Creme an, um Metroid Prime zu recyceln.
0: Ja. Wir sind gespannt. Also ich denke ja. mal, das wird sowieso noch ein paar Jährchen dauern, bis wir dieses Spiel endlich ich spielen nicht. können. Ich hoffe es ja, auch nicht, aber gut, Ding will ja Weile haben.
1: Ja. Besser ähm. ein paar Jahre noch warten drauf und dann ein gutes Spiel haben, als dass es irgendwie so ein halbgares Zeug wird wie dieses komische Spiel, das nie erschienen ist.
0: Ja, die Föderationskraft meinst du. Genau. Gut, aber ähm, was in Metroid Prime ebenfalls schon gut war, oder das kann man ja allgemein in Metroid schon sagen, und zwar das Bossgegner-Design. Also ich habe mir jetzt vorhin noch mal ein paar Videos zu diesem Spiel angeguckt, weil es ja jetzt doch schon 15 Jahre oder 14 Jahre her ist, wo ich diesen Titel das letzte Mal gespielt habe. Ähm, ich habe mir noch mal ein Video angeguckt zu dem Bossgegner Flagra und der befindet sich quasi in so einer Art, ja ich will jetzt nicht sagen Arena, aber so einem wirklich großen Raum wo dann eben so, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ähm, ähm, Lichtstrahlen waren oder Spiegel waren, aber ich glaube, es war ein Spiegel, wo das Sonnenlicht dann irgendwie auf den Gegner reflektiert worden ist. Das heißt, man musste erst einmal, ja, diese Spiegel oder diese Lampen erstmal ähm, per Schuss umdrehen, damit er dann halt bestrahlt wird oder Sonnenlicht eben reflektiert wird. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie es ja, war. Ja, genau, das war ja. exakt so. Ja, genau. Also es war Sonnenlicht, ja? Genau. Ach, perfekt. Dann habe ich das doch richtig, richtig in Erinnerung. Ähm, Kurzzeitgedächtnis, hahaha. <lacht> 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 und ähm, dann ist er halt erst, äh, oder darauf ist er halt empfindlich. Und ich finde, das ist eine richtig coole Idee, dann sage ich mal auch die Umgebung mit einzubeziehen und nicht einfach nur stumpf auf den Gegner drauf losballern und ich finde, sowas könnten Spiele auch häufiger machen, wobei natürlich auch eine allgemeine Mechanik bei Bossgegnern immer sehr gut ist. Ich denke mal, die Mischung macht es irgendwie.
1: Ja, Metroid hat immer ähm, Umgebungen einbezogen, auch in äh, den weiteren Teilen. Also äh, vor allem Flagger, wie du sagst, ist einer der ersten Bosse. Ähm, da wird der eben diese, dieser Sonnenlichtschalter, dann auch der Morphball Ball und... Äh, die, die neuen Raketen, die du hast, ähm, bekommt eigentlich alles zum Einsatz. Und danach bekommst du einen besseren Suit. Ja? Und äh, Suits sind auch noch etwas, was wir erwähnen sollten. Also, äh, Samus ändert nicht nur äh, oder erweitert nicht nur ihr Waffenarsenal, sondern bekommt auch andere Suits. Ähm, in jedem Spiel andere, aber wenn wir jetzt Metroid Prime 1 hernehmen, hat man halt den Various Suit am Anfang, dann bekommt man den. Ähm, ja, gute Frage, was man da bekommt. Ich weiß nicht, aber den, den, der etwas mehr aushält schon, ja, auch Hitze. Dann bekommt man irgendwann mal den äh, Suit, mit dem man unter Wasser äh, sich so bewegen kann wie an Land. Ja, das ähm, verändert dann die Gravitationskräfte. Äh, Im zweiten Teil bekommt man dann auch ähm, Suits, die auf die Umgebung wirken, Also, dass man da weniger Schaden nimmt, kommen wir dann gleich dazu. Auch der dritte Teil hat solche Suits, die, ich glaube, sauren Regen dann beispielsweise abfangen. Also, man trifft auch immer wieder auf Gebiete, die einen von der Umgebung her, wie du schon äh, schön gesagt hast, abhalten davon, das zu erkunden. Ja, es, du wirst nicht direkt abgeblockt, aber du verlierst unglaublich viel Energie in kurzer Zeit und weißt dann, hey, Vielleicht sollte ich da nicht reingehen, ja.
0: Also ich habe sowas so immer direkt als Aufforderung verstanden, dass ich dann doch kann, also vor allem in Super Metroid. Äh, habe ich es dann tatsächlich auch mal geschafft, irgendwie mal durch ein Gebiet durchzukommen. Hatte dann natürlich allerdings nicht sehr viel Leben mehr übrig. Und im nächsten Raum kam ich dann halt auch schon nicht mehr weiter, weil mir da irgendwie dann ein weiterer Schlüsselgegenstand fehlte, um da eine Tür zu öffnen war natürlich angefressen, dass ich da nicht genügend Energie bekam in diesem Raum und äh, ja, bin da natürlich auf dem Rückweg draufgegangen. Aber ich finde das halt cool. Das ist sozusagen ja natürliche, äh, ja sozusagen eine natürliche Begrenzung der Spielwelt, wobei man halt sagen muss, klar, es ist ein Videospiel. Ein Videospiel ist immer künstlich erschaffen irgendwo, aber es ist zumindest eine natürlich wirkende Grenze. Es ist jetzt nicht einfach so, da ist jetzt einfach eine unsichtbare Mauer und du kommst nicht weiter, sondern du wirst dann wirklich von etwas aufgehalten, was existent ist und dich zum Rückzug eben zwingt, dass du erst später wiederkommst.
1: Genau. Und es gibt ja auch so Challenges, vor allem Speedrunning-Szene, da gibt es ja den Various Magma Run. Das heißt, man geht wirklich ohne diesen Various Suit, den du bei Flagra bekommst, her und ähm, flitzt quasi durch die Lava-Höhlen von Magma und das schafft man dann auch so ziemlich genau auf, auf den letzten Happy. Also da gibt es äh, ganz, ganz verrückte Sachen.
0: <lacht> Verrückt.
1: Ja, ich hätte gesagt, wir, wir haben jetzt einmal generell sehr viel über Prime und vor allem über die Prime Trilogie geredet. Es ähm, wird jetzt bei den restlichen Spielen etwas kürzer ausfallen, aber prinzipiell kann man sagen, Metroid Prime hat den 3D-Sprung, Definitiv überlebt und auch gut gemeistert, ja, also, das ist schon ein, ein Vorzeigebeispiel gewesen. Und, ja, Metroid Prime 2 war dann eigentlich die logische Folge daraus.
0: Genau. Wurde Der Titel dann erschien dann 2004, also zwei Jahre nach dem ersten Teil, ist, so wie ich das in meiner Recherche rausgefunden habe, chronologisch nach Metroid Prime Hunters angesiedelt, aber dadurch natürlich immer noch ein Sequel von Teil 1. Also Metroid Prime Hunters ist zwischen Prime und Prime 2 angesetzt. Und du darfst gerne noch mal ein bisschen zur Story etwas erklären.
1: Ja, ist auch ungefähr wieder so wie äh, die, der erste Teil. Äh, Samus wird eigentlich zur Rettung einer Soldateneinheit auf den Planet Eta geschickt. Und äh, beim Eintreffen wird ihr Raumschiff zerstört, ähm, quasi schon wie in Teil 1 und äh, ja, sie sitzt dort einfach fest und dann wird sie plötzlich in etwas Größeres hineingezogen und erkundet dort quasi die Welt, trifft dort auf etwas Ähnliches wie im ersten Teil schon die waren die Luminot, sind die, die Eingeborenen dort und äh, ja, dort kommt dann auch... Ähm, sie mit einer Licht- bzw. Schattenwelt in Verbindung, was äh, eigentlich das Hauptgimmick des zweiten Teils ist. Und das ist extrem cool umgesetzt. Da kann man das ungefähr vergleichen mit ähm, A Link to the Past und auch dort dieser Schattenwelt. Man kann durch Portale äh, zwischen diesen Welten switchen. Und das, was in einer Welt passiert, wirkt sich auch auf die andere Welt aus. Und so kann man auch neue Gebiete erkunden und freischalten, wenn beispielsweise ein Schalter oder eine Brücke erst in der einen Welt betätigt werden muss, die dann auch in der anderen Welt quasi äh, ja, sich verändert und so einen neuen Weg freigibt. Äh, das Problem an der ganzen Sache ist, dass man einen normalen Various Suit anhat und dieser Various Suit ist der Schattenwelt ähm, nicht kompatibel. Ja? Man nimmt dauernd Schaden. Sprich, in der Schattenwelt hat man dann so kleine äh, Kühlchen, so, so Podeste, wo man sich einen sicheren Platz schaffen kann, der dann auch ein bisschen Energie wieder äh, gibt. Und das passiert, äh, wenn man den mit einem Lightbeam anschießt. Ja? Also man hat neben dem normalen Beam, den man auch im ersten Teil schon hat, jetzt einen Light Beam und einen Dark Beam, die eben helle und dunkle Materie quasi von sich geben. Und was auch interessant ist, ist, dass diese Beams eine Beschränkung haben, eine Munitionsbeschränkung. Man kann die erweitern mit äh, Tanks, also in 50er Schritten. Man, anfangs hat man nur 50 Munition, bis zu 250 dann für jeden Beam. Und Gegner geben, aber immer das Gegenteilige ab. Ja, also Sprich, wenn man einen Gegner mit einem Lightbeam besiegt, bekommt man Energie für den Darkbeam und umgekehrt. Ja, und genau mit dieser Light, also Lichtschatten, äh, spielt man dann in, in verschiedenen Aspekten in diesem Spiel, unter anderem dann auch eben in der Dark World, wo man dann diese Kristalle mit einem Lightbeam anschießt und dann hat man so eine Kugel, die natürlich nicht für ewig dort bleibt, aber gerade genug, um ein bisschen äh, zu verschnaufen ein bisschen Energie wieder zu bekommen und zu sehen, wo es als nächstes hingeht. Ja, in der Lichtwelt nehmt ihr natürlich keinen Schaden, aber dort könnt ihr mit dem Dark Beam etwas, das mit Licht betrieben wird, quasi deaktivieren. Ja, das mal zu ja. dem Thema.
0: Ja. Jetzt fällt mir tatsächlich gerade ein, dass ich Metroid Prime 2 definitiv vor Metroid Prime gespielt habe, zumindest angefangen habe, durchgespielt habe, ist definitiv nach dem ersten Teil. Ähm, und daher ist quasi Metroid Prime 2 auch meine erste Berührung mit der Metroid Prime Trilogie gewesen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich mochte dieses Spiel von Anfang an. Ich kenne viele Leute, die den zweiten Teil aufgrund dieser Licht- und Schattenweltmechanik nicht mögen. Und auch aufgrund des Schwierigkeitsgrades, denn der ist im zweiten Teil der Trilogie nochmal ein bisschen höher. Ich denke, das kannst du auch bestätigen. Ja, definitiv. Oh. Und äh, das hat mich jetzt allerdings nicht abgeschreckt, vor allem nach dem ersten Teil wollte ich auch gerne neue Herausforderungen haben. Und ich finde diesen Aspekt mit der Licht- und Schattenwelt, finde ich echt super. Und das habe ich auch schon in Link to the Past äh, gemocht. und ich mochte auch schon in anderen Zelda-Spielen. Ich meine, das ist ja nicht das erste Zelda-Spiel, doch es war für mich das erste Zelda-Spiel, aber danach kamen ja noch weitere The Legend of Zelda-Titel, die das so gemacht haben mit mehr als einer Welt, die dann gegenseitigen Einfluss aufeinander hatte. Und äh, ich mag dieses Konzept sehr und deshalb bin ich auch einer der größten Verfechter des Spiels, die sich von dem Teil tatsächlich gerne auch mal ein Remake wünschen.
1: Mmh, also ich bin auch ein großer Fan von Retro Prime 2. Äh, ich finde die ersten beiden Teile sind wirklich exzellent, auf ihre eigene Art und Weise. Äh, also ich würde nie mehr sagen, dass Prime 2 schlechter oder besser ist als Teil 1. Ich, ich sehe die wirklich separat, weil sie so unterschiedliche Konzepte haben. Ja, Schwierigkeitsgrad ist definitiv herausfordernder als der Erste. Einfach, weil du dauernd Schaden nimmst und, und wirklich wissen musst, mehr oder weniger, was du machst. Und auch deine Aktionen, die du ausführst, zu denen musst du einfach committed sein, sonst gehst du unter. Es gibt einige Bosskämpfe, die sind, bevor du einen Suit bekommst, der dich ein bisschen vor dieser Umgebungsschaden schützt, die sind tatsächlich exklusiv in der Dark World, also da musst du dich wirklich, wirklich ranhalten, dass du die schaffst und ich weiß, diese, diese Chica Lava und Chica Adult, da habe ich 14 Mal gebraucht, um die das erste Mal zu besiegen. Also es ist schon äh, ein bisschen vielleicht auch ein Frust dabei, äh, ich meine, ich war damals ein Teenager, ich weiß nicht, ob ich es heutzutage beim ersten, zweiten Mal vielleicht schaffen würde, aber zumindest als Teenager war es schon sehr herausfordernd. Ja.
0: Mhm. ja, ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Wochen hierzu auch noch mal so ein Recap-Video gesehen. Und da kam mir dann auch wieder ein Bossgegner in Erinnerung. Ich weiß ja gerade seinen Namen nicht mehr, aber den muss man wohl komplett in der Morphball-Gestalt dann eben besiegen. Und das also ist der,
1: einer der besten Gegner. Und das ja, ist Quadraxis. Das ist einer der letzten Gegner.
0: Ja, und ich finde. Das ist einfach eine coole Idee, dass man dann einfach quasi dann in der Wand, das, das läuft ja quasi fast 2D-mäßig ab und man muss ihn da dann eben besiegen und ich finde sowas einfach sehr, ja, intuitiv würde ich dann sagen oder innovativ sogar und dass du da halt alle möglichen Waffen mit einbeziehst und sogar dieses... Oder diese unscheinbare Morphball-Funktion, die du ja eigentlich nur nutzt, um ja durch Gänge rollen zu können. Seien sie auch nur an der Wand und so weiter, um zu irgendwelchen Secrets zu kommen. Und das dann einfach in einem Bossgegner so zentral zu verwenden, finde ich, ist eine sehr schöne Möglichkeit, einfach alles aus so einem Spiel rauszuholen.
1: Ah, also da meinst du vielleicht auch einen anderen Gegner. Ich meine, Quadraxis, das ist der letzte Riesenroboter, wo du dich auf ihn schießen musst... Und mit dem mit dem spiderball <lacht> dich quasi äh, auf ihm bewegst und und dann die verschiedenen Schwachpunkte quasi ähm, ja. äh, angreifst. Und der hat ja in, in, insgesamt vier Phases, wo er dann auch als, als Raumschiff quasi noch rumfliegt, sein Kopf und so. Also ich finde, Metroid Prime 2 hat wirklich extrem kreative Bossgegner, noch kreativer als in Teil 1.
0: Ja, was auch ein bisschen kreativ war oder vielleicht vielleicht auch unnötig irgendwo, dass man dem Spiel auch einen Mehrspielermodus spendiert hat mit zwei Modi. Ich glaube, ich habe diesen Mehrspielermodus ein oder zweimal mit Freunden gespielt, danach nie wieder. Also äh, war vielleicht unnötiger Belast bei diesem Spiel, weil du hast als Modi einmal halt Deathmatch. Man muss sich halt in einer bestimmten Zeit, ich glaube, so oft es geht besiegen. Und der andere Modus ist dann eben die Beutejagd oder etwa Bounty genannt. Oder Bounty Hunt dann eventuell. Das weiß ich gerade nicht, wie der englische Begriff dabei ist. Aber uh, da muss man halt die Gegner abschießen oder seine Gegner eben abschießen. Die lassen Münzen fallen. Wer am Ende die meisten Münzen hat, gewinnt. Ich finde, es ist ein netter Bonus für das Spiel. Aber ich glaube nicht, dass man sich Metroid Prime 2 Echoes kauft, um den Mehrspielermodus zu spielen. Oder glaubst du, es gibt so verrückte Menschen da draußen, die das machen?
1: Ich hoffe es nicht. <lacht> ich, mir ging es ungefähr gleich wie dir. Ich habe es eine Handvoll mal mit meinem Bruder gespielt und danach nie wieder. Ja. Und ich brauche es auch nicht. Und wenn, wenn die Trilogie kommt, dann würde ich keine Träne vergießen, wenn der nicht dabei wäre. Ja,
0: also du sagst nur so, wenn man dann vielleicht noch zwei, drei Modi mehr einbaut und vielleicht noch ein paar weitere mh, Karten aus Teil 1, Teil äh, 3 dann irgendwie vielleicht dann noch konzipiert und das Ganze mit einem Online-Modus. Moment, wir reden ja von Nintendo. Ähm, <lacht> ja, nee, aber wenn man sowas vielleicht machen würde, dann wäre das, glaube ich, eine coole Sache. Aber so alleinstehend bräuchte ich ihn jetzt nicht unbedingt nochmal. Ich meine, wenn er vorhanden ist und das jetzt, sage ich mal, kein großer Entwicklungsaufwand ist, die mitzunehmen, ich meine, warum nicht? Ja, ich meine, es Stört ja oder ist, tut ja keinem weh in dem Sinne, ne? Aber, ähm, also wenn dafür nicht. andere Elemente gestrichen werden, dann würde ich es eher rauslassen. Genau,
1: aber ich denke nicht, dass es das ein Entwicklungsaufwand ist, nachdem wir ja die äh, ganzen Reports, die auf der Switch gelandet sind, ja durch Emulatoren und teilweise Native-Portierungen laufen. Also, ich, <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da jemand hinsetzt und sagt, wow, jetzt muss ich den kompletten Multiplayer-Teil nachprogrammieren. Freude. <lacht> Aber Gut. egal, das war erst einer Zeit, wo alle Spiele Multiplayer haben mussten, von daher können wir das dem Spiel auch verzeihen. Äh, Metal Prime 3 äh, war dann schon etwas interessanter, weil das hatte ja wieder einen Generationensprung. Ähm, Jahr 2007, also auch drei Jahre wieder nach dem zweiten Teil. Und spielt schließt auch wieder direkt eigentlich an Metroid Prime 2 an, ein halbes Jahr später und hat jetzt Bewegungssteuerung dabei. Und wenn man vor allem bedenkt, wobei das wird dann lustig, wenn wir später über Adam reden, dass Nintendo <lacht> anfangs eigentlich geplant hat, überhaupt keinen Nunchuck Add-on zu veröffentlichen, sondern das hauptsächlich von den Retro Studios gefordert wurde, äh, frage ich mich echt, wie sich das gespielt hätte.
0: Nicht gut, Für könnte man sagen? <lacht>
1: Also ich finde es
0: gut, dass es einen Nunchuck gegeben hat Und sonst wäre dieses Spiel meiner Meinung nach sicher unspielbar geworden Also ich meine, keine Ahnung, vielleicht hätten sie irgendwas entwickelt Vielleicht hätte es ja trotzdem den Classic Controller gegeben Da hätte man es einfach ja. damit spielen können, ja Stimmt, ja das wäre immer noch möglich gewesen und äh, hätte ich auch mich sehr darüber gefreut, wenn das zumindest optional dabei gewesen wäre, denn ich finde die Bewegungssteuerung persönlich nicht komplett gut. Also sie ist schon okay, also das Spiel kann man dadurch wunderbar spielen eigentlich, ähm, aber ich war halt so an diese Features vom ähm, Gamecube noch ähm, gebunden, weil ich den zweiten Teil auch erst kurz vor dem dritten dann durchgespielt hatte und da muss ich tatsächlich sagen, mir gefällt die Controller-Steuerung vom Gamecube immer noch besser als die Bewegungssteuerung auf der Wii. Und wie siehst du das?
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, vor allem weil wir nächste Woche einen Podcast dazu haben, wo es auch hauptsächlich um das Thema wahrscheinlich gehen wird. <lacht> ähm, <lacht> ich habe die Wii U tatsächlich geliebt. Es war eine super Konsole, hat extrem viele gute Spiele gehabt und es war was anderes. Du meinst
0: die Wii, nicht die Wii U.
1: Ich meine die Wii, ja.
0: Gut, weil du Wii U gesagt Ach hast. so. Deswegen.
1: Uh, nein, die Wii natürlich, ja. <lacht> und ich finde, dass äh, die Wii in zwei Ähren aufgeteilt werden muss. Und zwar die eine, die nur die Bewegungssteuerung hat mit Sensorbar und dann die zweite Ära, wo Wii Motion Plus dazu gekommen ist. Die erste Ära ist absolut okay. Die zweite Ära ist absoluter Bullshit. Und das merkt man jetzt vor allem bei der Nintendo Switch, die ja auch nur diese Gyrosensor, sensor was ja Wii Motion Plus in dem Fall war, weil du hast ja die Sensorbar nicht mehr gebraucht, überhaupt nicht hinbekommt. Dieses Gyrosensor sensor ist absoluter Mist. Und Metroid Prime setzt Gott sei Dank noch auf die Sensorbar. Und die ist unglaublich genau. Ja, der, du weißt zu jeder Zeit, wo pointest du hin und das wird eins zu eins ins Spiel übertragen und das funktioniert unglaublich gut. Ob ich jetzt ein Fan davon bin, will ich jetzt nicht per se bejahen, aber das, was es war damals, hat es meiner Meinung nach gut gemacht, weil du hast noch immer das Lock-On-Feature gehabt und du hast halt dann tatsächlich mit der Wii exakt zielen müssen. Ja, sprich, das Lock-On hat dir nicht automatisch einen Freifahrtschein für äh, das Besiegen des Gegners gegeben. Du hast mhm. dann auch tatsächlich, und das ist ja auch sehr viel Feature in dem Spiel gewesen, einzelne Points of Interest bei diesem Gegner wieder anvisieren müssen mit dem Pointen und dort dann auch den Schwachpunkt immer ausnutzen. Von daher war das schon sehr gut umgesetzt, auch auf, die, ähm, Gim auf das Gimmick der, der Wii äh, im Speziellen. Ähm, Hetz aber wahrscheinlich auch eher bevorzugt, wenn es eine normale Controller-Besteuerung gewesen wäre. Aber es ist schon zu lange her, dass ich das jetzt wirklich beurteilen könnte, wo ich das um, gespielt habe. Aber dadurch, dass es, wie, wie gesagt, auf die Sensorbar setzt äh, und das macht mir auch Angst, wenn wir jetzt vielleicht auf eine Metroid Prime äh, Trilogy für die Switch denken, da gibt es ja keine Sensorbar mehr, dass sie dort gyro äh, einbauen und das Spiel dadurch tatsächlich schlechter wird. Vor dem habe ich ganz, ganz große Angst.
0: Ja, und ich hoffe genau in die andere Richtung, dass man dann vielleicht sogar weiter zurückgehen wird und im dritten Teil dann sozusagen die Gamecube-Steuerung verpassen wird, weil das wäre dann, sage ich mal, problemlos möglich, die Spiele dann auch ähm, im Handheld-Modus spielen zu können, weil das müssen sie ja natürlich auch bedenken. Und für mich war halt genau dieser Punkt, dass eben die... Lock-On-Funktion nicht mehr so hundertprozentig genau war. Also, dass man dazu zwar den Gegner anvisieren konnte, aber selbst dann eben noch äh, den Schuss ein bisschen ja korrigieren musste, um auch wirklich zu treffen, das hat mich tatsächlich gestört. Klar, man konnte dann dadurch auch andere Punkte noch ähm, anvisieren, das hat vermutlich auch besser funktioniert, aber ich hätte ich mir dann einfach gewünscht, dass man das ganze Ding auch einfach... Ähm, mit irgendeiner Taste dann durchswitchen könnte zu den anderen Punkten, hätte mir persönlich tatsächlich besser gefallen. Aber sowas ist sicherlich auch Geschmackssache. Ähm, anderer Punkt bei der Steuerung, es gab ja dann auch bestimmte Schalterrätsel, wo die auf die Bewegungssteuerung gesetzt haben, mhm. wo man dann irgendwas rausschieben musste. Das heißt, man hat dann irgendwie so einen Griff gehabt, ähm, bei diesem Schalter, dann musste man den irgendwie drehen, zurückziehen, äh, also man muss auch wirklich die v Fernbedienung dann zurückziehen, dann nochmal drehen und wieder reinschieben oder so ähnlich war das. Genau. Und das, fand ich, war eine coole Sache, die auch die Immersion äh, ganz gut verbessert hat. Hat bei mir, glaube ich, 90% aller Fälle immer geklappt, also es gab vielleicht mal ein paar Aussätze, aber die waren dann nicht der Rede wert. Ähm das fand ich dann irgendwie wieder cool. Und ich glaube, wenn man dann eine HD-Trilogie jetzt auf der Switch bringen würde, und man das Ganze dann halt nur mit dem Pro-Controller spielen würde, geht diese Immersion ja in gewisser Weise verloren.
1: Ja, außer man lässt sich irgendwas Gutes einfallen. Ähm, ich meine, wir, wir können es ansprechen, Skyward Sword HD ist ja jetzt erschienen, das ist ja exklusiv auf, auf ähm, Bewegungssteuerung eigentlich ausgelegt gewesen. Dort haben sie es ja auch irgendwie geschafft, da eine Buttonsteuerung rein zu tun. Uh, ob das unserer Meinung nach geklappt hat, könnt ihr dann <lacht> sicherlich selbst hören, aber ich würde mal so sagen, ähm, es ist definitiv möglich das auf Buttonsteuerung umzulegen, vor allem, weil man ja auch den Gyrosensor sensor nach wie vor nutzen kann, aber eventuell eben nicht in dieser ausgeprägten Art und Weise. Ne? Also wenn man jetzt mit der Switch im Handheld-Modus spielt oder auch mit dem Pro-Controller, der hat ja auch Gyrosensor sensor drin, aber die Lock-On-Funktion macht das, was sie immer getan hat. und ich muss es einfach nur mit dem Gyro eventuell korrigieren. Ja, das würde ja auch funktionieren und ich, ich kann trotzdem einen Controller halten. Aber ja, da sollen sich schlauere Köpfe Gedanken drüber machen. Ich stehe nicht auf der Gehaltsliste von Nintendo, von daher dürfen sie ihre Arbeit selber machen.
0: <lacht> Wir sind nur Fans, die viel verlangen und wenig bekommen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ähm, sonst, äh, weiß ich nicht, also die Story auch wieder äh, wie, wie zuvor. Äh, Planet wird von Weltraumpiraten angegriffen. Dann kommt natürlich noch ein Meteorit dazu, der den Planeten zerstören wird, also... Das übliche halt, der, der übliche Einzeiler. Was es aber interessant macht, ist, dass dort äh, Kopfgeldjäger dabei sind und ähm, das ist bereits aus dem nächsten Spiel bekannt. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass in Metroid Prime 3 Corruption die Kopfgeldjäger auf Samus Seite sind. Und äh, da auch ein bisschen Dialog in den Cutscenes schon ist, das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Es hat sich für mich ein bisschen mehr wie Halo angefühlt, als wie ein Metroid-Teil tatsächlich. Und man kann auch mit seinem Schiff irgendwie Aufgaben erledigen und man hat verschiedene Planeten, wo man hin und her ähm, fliegt dann. Also, ja, Geschmackssache, wie du schon sagst. Aber eben diese Kopfgeldjäger, die sind halt ganz wichtig, weil die gab es schon im nächsten Teil, den wir besprechen, und zwar in *Metric Prime Hunters. Hunters ist ein Teil, den du nicht gespielt hast, soweit ich das weiß, ne?
0: Genau, also ich weiß, dass es damals eine Demo zu diesem Spiel gab, wenn du den DS relativ früh gekauft hast, dann musst du wohl eine Demo auf einer Cartridge dazu bekommen ja. haben. Ja, ähm, wichtig. Gut, ich habe meinen DS erst relativ ähm, spät bekommen, ich habe mir den glaube ich im August oder September 2006 gekauft, da war die definitiv nicht mehr dabei. Ähm,
1: ich glaube, es war auch ursprünglich nur für Vorbesteller oder ziemlich in diesem Anfangszeitraum von ein paar Wochen, mhm. wo du dieses Und. erste Bundle quasi kaufen konntest.
0: Ja, und für mich war dieses Spiel eigentlich von Anfang an uninteressant, denn ich war komplett fehlinformiert oder ich habe mich selbst fehlinformiert ich dachte wirklich bis gestern Abend wo ich hier diesen Podcast vorbereitet habe dass Metroid Prime Hunters ein kompletter Mehrspielertitel ist und deswegen habe ich mir den damals tatsächlich auf dem DS nicht gekauft, weil der DS den konnte man ja, wenn man ins WLAN mit dem gehen wollte, über eine WEP-Verbindung und das habe ich damals halt nicht machen können, wegen WP Verbindung und so weiter und hatte dann auch erst, glaube ich, 2010 oder so mir mal diesen Wi-Fi-Connector für den PC gekauft für 40 Euro. Jetzt habe ich da so eine 40 Euro teure Hardware, die nutzlos ist, äh, rumliegen, aber egal. Ähm,
1: Ach, da aber das so viele Wunden auf. Das habe ich ja. alle schon verdrängt.
0: Ja, ja, wirklich. Ich, ich meine, ich bin froh, dass ich darüber auch äh, Pokémon tauschen konnte mit einer Freundin. Mhm. Das hat es damals also schon wert gemacht, dann bei Hard Gold und Soul Silver. Und äh, die ganzen Rätsel bei Professor Layton, also das hat mir schon äh, was gebracht. So ist es nicht, aber ähm, trotzdem, es war einfach im Verhältnis für das, was es mir jetzt im Endeffekt gebracht hat, zu teuer. Und äh, Aber um auf Metroid Prime Hunters zurückzukommen, weil ich eben dachte, dass es eben Mehrspielertitel ist und bei mir wirklich in der Nähe kein Schwein ein DS hatte und ähm, ich dann halt auf den Online-Modus angewiesen wäre. Ich weiß gar nicht, ob es einen Online-Modus gibt, das kannst du gleich ergänzen. Ähm, ja, ja, doch. Es, auch gut, gibt es. Aber gut, ich habe es halt ähm, nie gespielt aus diesem besagten Grund und war total überrascht, dass es anscheinend auch ja, ein Singleplayer mit Story
1: gibt. Auch ein Singleplayer würde ich nicht sagen. Es gibt auch einen Multiplayer, denn es ist ja hauptsächlich tatsächlich ein Singleplayer-Spiel. Ähm, also da warst du wirklich absolut falsch informiert. Und... Ja, es ist in Wirklichkeit ein vollständiges Metroid-Spiel, also da kommst du definitiv nicht zu kurz. Es ist halt von der Ausrichtung her total anders. Du hast halt dieses Konzept dieser sieben Kopfgeldjäger, die du äh, besiegen musst, weil die gegen Samus vorgehen oder beziehungsweise sich betteln mit ihr. Weil die Story kommt ja daher, dass sie nach dem äh, nach der ultimativen Macht, auf der Suche nach der ultimativen Macht sind, äh, mit der man auch ganze Planeten zerstören kann. Und Natürlich begibt sich auch Samos auf die, äh, auf die Suche danach. Äh, nicht, weil sie Planeten zerstören möchte, sondern einfach, um dieses Teil nicht in die falschen Hände geraten zu lassen. Und ja, und das ist eigentlich die Story des Spiels. Und äh, diese sieben Kopfgeldjäger, die sich auch darum bemühen, die gehen dann halt gegen Samos vor. Und das sind halt Bossgegner dann im Endeffekt, von denen du dann auch die Fähigkeit bekommst, also jeder dieser sieben Kopfgeldjäger hat eine interessante Fähigkeit und eine interessante Waffe, die du dann auch für dich nutzen kannst. Und das sind sehr, sehr kreative, ich möchte da nicht zu viel verraten, aber es ist ein interessantes Konzept definitiv. Und ja klar, da gibt es auch den Multiplayer-Modus und der ist auch sehr gut, ja, das muss man dazu sagen, einer der besten Multiplayer-Modi. Auf, auf dem Nintendo DS, auch was das Freundschaftssystem betrifft, denn ich darf nochmal erinnern, es gibt Freundescodes, noch immer, und die haben am Nintendo DS angefangen, ja aber man musste, um Freunde hinzuzufügen, in diesem Multiplayer-Modus keine Codes eingeben. Man konnte, wenn man mit Leuten gespielt hat, die einfach so adden als Freunde. Wahnsinn, ja. Die Nein, Revolution Gott, im Jahre 2006. Ja. Ähm, Nein, war, war definitiv anders. Gut anders, ja, als, als äh, der ganze andere Nintendo-Mist um, rund um Online. Und ja, die Demo, die war, ich glaube, das erste Level ein bisschen anders zusammengestückelt. Ähm, die Cartridge, also für Sammler, ist glaube ich relativ, und Anführungszeichen, wertlos, also die bekommt ihr auch relativ günstig, nachdem das ja mit dem Nintendo ist am Anfang sowieso gebundelt war. jo und als, als 3D-Metroid als erstes auf einem Handheld ist es eigentlich ganz ordentlich. Ich würde es ganz weit unten in der Liste anreihen, wenn, wenn wir eine Liste machen müssten von von Lieblings-Metroids. Aber nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es einfach anders ist und ein einmaliges Erlebnis, was ich nicht unbedingt ein zweites Mal brauche. Ja. Aber ich würde nicht behaupten, dass das Spiel jetzt äh, schlecht ist.
0: Ganz ja. und, gar nicht. Vor und das um, wenn ganz Sie. gut.
1: Ja, vor allem wenn man auf die Hardware auch äh, Rücksicht nimmt. Das ist ja doch ja. der Nintendo DS.
0: Ja, und wenn du jetzt über die Steuerung von diesem Spiel reden möchtest, weil, muss ich überdenken, ist es halt ein DS-Spiel, man hat hier ein Touchscreen, macht der oder macht das Spiel regen Gebrauch davon?
1: Du hast ähm, relativ viele Konfigurationen. Es gab ja am Anfang des Nintendo DS auch die, die Werbungen, die den Touchscreen quasi näher gebracht haben den Leuten, weil das war ja revolutionär in Wirklichkeit. Ne? Mhm. Und du kannst mit dem Touchscreen spielen, du kannst den Touchscreen zum Schießen verwenden, du kannst ihn nur zum, zum Steuern verwenden, also dort wo Samus hinschaut, du kannst ihn auch überhaupt nicht verwenden sondern nur die, die Tasten. Also Metroid Prime Hunters zwingt dir das nicht auf, aber es gibt dir die Option dafür. Und das finde ich sehr angenehm.
0: Das Und es gab ja auch
1: vor allem am, am Nintendo DS gab es ja auch dieses äh, Leneard mehr oder weniger, dass du dir an den Nintendo DS äh, hängen konntest. Dann wickelst du das um deinen Finger und du hattest da unten so, eine, so ein Plastikteil, mit dem du rauftippen konntest. Ja, das war anfangs auch dafür gedacht und das ist bei jedem Nintendo DS beim ersten Modell zumindest dabei. Ja, mit dem kannst du auch. Also du musst nicht nur mit dem, mit dem Stift, mit dem Stylus, sondern kannst du auch mit diesem Leneard mit Plastik Kappe. Also es schaut fast so aus wie ein Fingerhut.
0: Ja, aber ich glaube das haben sie irgendwann weggelassen, weil mhm. bei meinen, also ich habe ja auch noch das Urmodell gekauft tatsächlich. Ja. Das Bundle mit Mario Kart DS war das bei mir und da war es definitiv nicht dabei.
1: Okay, interessant. Ja.
0: Also das, da haben sie... Weil ich habe das auch mal gesehen gehabt, aber nie selbst in der Hand gehabt. Und ich habe mir immer gedacht, damit könnte man manche Spiele richtig gut spielen. Ich bin jetzt auch am Überlegen, weil diesen Titel, wenn man ihn kaufen möchte für den DS, da zahlt man ungefähr 40, 50 Euro noch für. Ist halt ein Nintendo-Spiel. Ähm, aber er wird auch im eShop der Wii U angeboten. Ich überlege mir jetzt vielleicht mal auf der Wii U runterzuladen, da zumindest mal nachzuholen, irgendwie für 10 Euro. Oh weil ja, ja 10 doch ganz...
1: Ja, 10 Euro ist er definitiv wert. Aber ja, 50 wert ist heutzutage, weiß ich nicht. Wahrscheinlich für Sammler, ja. Aber für 10 Euro ist auch digital bedenkenlos zuzuschlagen.
0: Ja. ja. Ähm, bevor wir jetzt äh, zu einem Wii-Spiel kommen, würde ich, ich gerne fragen, weil ich diesen Titel total in unserer Liste vergessen habe, weil er für mich einfach so unbedeutend erschien. Metroid Prime Pinball. Ist dieses Spiel gut? Taugt es was? Ist es nur für Pinball-Fans oder haben auch Metroid-Fans jetzt Spaß daran?
1: Ähm, ich würde sagen, beide. Ich bin ein großer Pinball-Fan generell. Ich habe auch einen Flipper zu Hause stehen. Ähm, habe auch in meiner Kindheit nur Flipper gespielt. Ich meine, Gut, wir hatten ein Gasthaus 42 Jahre lang. Also Ich bin damit groß geworden. Ne? Vielleicht bin ich da ein bisschen biased. Aber <lacht> <lacht> ähm, nein, also der Titel ist kein übliches Pinball-Game. Du hast... Natürlich das Hauptelement Pinball, aber es ähm, baut Elemente aus dem Metroid Prime 1 und 2 ein. Und äh, du, du, du hast auch Bossgegner drinnen. Also du musst gewisse... Ähm, Quests erledigen auf diesem Pinball-Table und dann erscheint plötzlich ein Boss und du kannst äh, mit Samus den quasi anschießen, also natürlich über Pinball-Mechanik, und den dann besiegen. Oder du stellst dich in die Mitte und hast mal eine Spezialattacke, wo du die ganzen Missiles raushaust. Ähm, für mich ein, ein nicht cooler Titel, also nicht nur für Pinball-Fans, sondern auch ähm, Metroid-Fans, die mal was anderes spielen wollen äh, am, am Nintendo DS. Der hat auch ein Rumble-Modul dabei gehabt, das heißt, wenn man eine Kopie erwischt, wo das Rumble-Modul dabei ist, dann kann man da auch das nutzen und das, das rumbelt ordentlich, also hat man dann ein cooles Pinball-Feeling tatsächlich.
0: Gut, dafür braucht man dann natürlich aber auch die Urversion vom DS, weil der DS Lite hatte doch keinen GBA-Slot mehr, ne?
1: Doch, der hatte noch einen, aber der DSi hatte, glaube ich, keinen mehr. Aber der DS Lite definitiv, den habe ich drüben liegen. Der hatte noch einen. Da stand es halt dann raus. Also es war halt nicht mehr komplett gecovert. Ja. Aber es gibt, was ich weiß, sehr wenige Spiele, wo dieses rumble modul noch dabei ist auf diversen Zweitmärkten. Uh, muss man halt für sich selbst entscheiden, ob es das wert ist. Ja, aber ist ein nettes Side-Game, würde ich mal behaupten. Und ja. ich, ich fand, dass es eine Fortsetzung äh, wert war, aber offenbar Nintendo nicht. Und von daher bleibt es bei diesem einen Prime Pinball.
0: Gut. Dann kehren wir mal wieder zurück zu den richtigen Metroid-Spielen, Anführungszeichen. Und zwar äh, nach Metroid Prime 3 Corruption kam dann nicht Metroid Prime 4, sondern wir haben... Metroid Other M bekommt, das ist auch nicht mehr von den Retro Studios entwickelt wie die Prime äh, Trilogie, sondern ich glaube von Ninja Theory war es.
1: Ja, Team Ninja, oder?
0: Ja, Tim, Team Ninja war es, Team Ninja, genau. Genau,
1: Team Ninja, was ein richtig, richtig großer Name auch heute noch ist, mhm. also,
0: ja, ich glaube Neo, ne, haben, haben sie gemacht, meine ich.
1: Genau, Nioh haben sie gemacht und ich weiß nicht, was ich alles erwähnen darf, was da in Deutschland geschnitten ist, deswegen mache ich es einfach mal nicht, aber die ganze NG-Spiele.
0: Ja doch, die, 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 die. Äh, du meinst die Ninja-Guiden-Reihe. Ja, genau. Die ja gut, die Master-Collection ist ja bei uns erschienen, daher ah, ja, denke ich mal, kannst du die ruhig erwähnen, das sind auch tolle Spiele, zumindest die ersten beiden, den dritten kann man da auch in die Tonne treten.
1: Genau, dann haben sie noch gemacht Hyrule Warriors, den ersten auch Fire Emblem Warriors. Ähm, sie haben diese Dead or Alive Fighting Games gemacht. Ähm, unter anderem auch Ultimate Alliance, also Marvel's Ultimate Alliance 3, das äh, für die Switch erschienen ist, exklusiv. Ja, also die, die hatten schon einen großen Namen und ich finde nach wie vor ähm, ja, und die haben sich an Metroid dran gewagt. Aus genau. eigenen Stücken. Ja, die sind auf Nintendo zugekommen und wollten halt, weil wir was Neues machen und das das war es dann auch, ne?
0: Ja, es war was Neues, aber ich finde, es war nicht unbedingt was Gutes Neues. Also es ist schon ein gutes Spiel. Ich glaube, ich habe damals eine 8 oder eine 8.5 von 10 bei uns im Test gegeben. Ähm, unter objektiven Maßstäben natürlich. Persönlich hat es mir dann nicht so gut gefallen. Das ist mir in der Retrospektive auch nochmal klar geworden, warum. Das werden wir jetzt gleich alles mal besprechen. Ähm. Also es fängt erstmal damit an, das Spiel spielt nach Super Metroid und es spielt komplett auf einer Raumstation, was sehr unüblich für die Reihe ist, weil normalerweise hat man ja immer einen großen Planeten und hier ist es eben eine Raumstation, aber da gibt es dann trotzdem auch unterschiedliche Themenwelten. Aber was ich halt richtig gut finde und das sieht man auch am Anfang des Spiels, also wirklich einer der wenigen Pluspunkte, Pluspunkte die ich an diesem Spiel habe, ähm Du hast richtig coole ähm, CGI-Zwischensequenzen in diesen Spielen. Die sehen richtig, richtig gut aus.
1: Ich glaube, ich habe die Geschichte schon einmal erzählt. Ich erzähle sie einfach noch einmal. Ähm, Harald Ebert, ein Urgestein von Nintendo, den sicherlich äh, viele nicht kennen, aber von, von sagen zumindest, der kam eines Tages mit der Wii in unsere Redaktion und da war Metroid ABM M drauf. Und äh, wir starten das Spiel und unser, ich weiß nicht, damals 65-Zoll-Monitor, also Fernseher, der spielte dann plötzlich diese Zwischensequenzen ab und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich das nicht für möglich gehalten habe, dass das vor allem bei Metroid und dann auch noch auf der Wii so gut ausschaut. Und, und einfach, da komme ich dann später noch drauf, eine Geschichte erzählt, die, die mit der ich persönlich sehr verbunden bin, ja. Also brutal gute Zwischensequenzen. Das ja, vermisse ich ein bisschen, würde ich sagen, in, in uh, Metroid-Spielen. Aber da kommt wieder der Aspekt hin, man hat halt immer diese Erkundung, uh, so wie in den Souls-Games auch, uh, wenig Zwischensequenzen und selbe, selbige Erkundung und Geschichtsfindung. Und dort wird einem halt die Geschichte vorgekaut und alles, was passiert. Also sind zwei unterschiedliche Ansätze, kann man mögen, die muss man nicht mögen, ja. Und ich finde, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Wie, wie siehst du das? Ist, ist dir lieber, dass du Zwischensequenzen hast, oder dass du die Geschichte selbst erlebst? Jetzt im ich wirklichen Fall von Adam und der prime trilogie zum Beispiel.
0: Ihr sagt mal so, ich bin sowieso jemand, der in diesem Metroid-Spiel nicht unbedingt eine Story braucht, aber grundsätzlich bin ich immer ein Befürworter von Zwischensequenzen und im besten Fall, wenn sie auch, sag ich mal, relativ nahtlos von der Spielgrafik in die CGI-Grafik übergehen. Ne, also das finde ich dann immer sehr beeindruckend. Da gab es ja auch mal, mal gute Spiele zu. Ähm, gut, hier siehst du natürlich den Unterschied zwischen der Spielgrafik und den Zwischensequenzen, aber auch das stört mich eigentlich nicht. Also ich finde beide Sachen gut, aber ähm, Zwischensequenzen sind mir persönlich immer lieber.
1: Okay, na ja gut, dann hast du ja wirklich Freude an dem Spiel eigentlich.
0: Ja, zumindest an also, den Zwischensequenzen. Ja, genau.
1: <lacht> um, was wir noch erwähnen müssen, bevor wir da uh, auf die Story eingehen. Das Spiel spielt nicht nur nach Super Metroid, sondern auch vor Metroid Fusion. Und Metroid Fusion ist chronologisch gesehen das letzte Spiel in dieser Reihe. Und Metroid Fusion war etwas komplett anderes als die Spiele davor, denn du warst auf einer Raumstation, wo du eine KI hattest, die mit dir sprach und, und dir quasi Befehle gab und die hieß Adam und es kam nie raus, warum Adam eigentlich jetzt eine KI ist und, und was er davor war und, und wie es dazu kam aber du hattest eben diese Verbindung mit Adam und die war sehr emotional aufgesetzt auf in, in Metroid Fusion und nachdem ich Metroid Fusion gefühlt 20 Mal durchgespielt habe hat sich das bei mir auch ein bisschen so gefestigt, diese ganze Geschichte. Und Metroid Adam erzählt die Geschichte zwischen Super Metroid und Metroid Fusion und vor allem auch von Adam Malkovich, der dann in Fusion eben diese KI ist. Und vor allem, wie es dazu kam. Und äh, ich habe jetzt Gänsehaut, das ist ungelogen. Diese Lücke zu füllen, das ist für mich eines der größten Dinger gewesen und deshalb habe ich auch diese Geschichte so gerne verfolgt und deshalb rede ich auch ungerne schlecht über Metroid ADM, weil ich einfach emotional von diesem Spiel tatsächlich berührt wurde. Und objektiv betrachtet ist es wahrscheinlich eines der schlechteren Metroid-Spiele, aber die Geschichte mit den Zwischensequenzen und mit den Charakteren, wenn man Metroid Fusion extrem gerne gespielt hat und sich damit auch ein bisschen identifizieren kann, dann ist Metroid Adam wirklich reinster Fanservice. Das mhm. ist das, was ich vorher eben meinte mit Fanservice. Ja. ja und also wenn Story bedingt man schon,
0: genau. fand ich das schon ziemlich cool, was man da alles gebracht hat. Also es gab ja dann doch mehr Story als sonst in den Metroid-Spielen.
1: Genau. Also Story war ein Hauptfokus darauf, Was natürlich nicht heißt, dass das Gameplay zu kurz kam, aber es war halt sehr viel Story und eben diese ganze Geschichte mit Adam wurde wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gut umgesetzt. Äh, andere Teile der Story dann nicht. ja Und vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, Samos schließt sich dort auch der Galaktischen Föderation wieder an, äh, die eine Rettungsmission vorhaben. Und dort ist eben ihr ehemaliger vorgesetzter Adam Melkovic äh, der Leiter. Und ja, von dort an Uh, hat man immer mit Adam zu tun, uh, ein bisschen manchmal mit, mit fragwürdigen Aktionen, weil Adam verbietet in diesem Spiel dir gewisse Dinge zu tun und du darfst sie erst machen, wenn du quasi, uh, <lacht> ja, wenn dir Erlaubnis erteilt wurde und da gibt es dieses berühmte, hey, du musst durch ein Gebiet rennen, das vor Lava strotzend extrem heiß ist und dir Schaden zufügt und Adam sitzt einfach nur da und sagt hey, nein, du darfst deinen Barrier Suit noch nicht benutzen, nein, nein, kleine Lady du darfst das erst, wenn ich das sage und ich sage das erst, nachdem du mindestens einmal durch dieses Gebiet gelaufen bist ja. also das ist richtiger Bullshit in Wirklichkeit ja, definitiv und äh, von daher wird das Spiel auch berechtigterweise von vielen gehasst oder, oder schlecht geredet, weil viele Dinge einfach keinen Sinn ergeben ja. Ja, Trotzdem ich denke mal, ich da
0: hätte man sich andere Lösungen ausdecken können, warum die jetzt da gerade nicht funktionieren, die Ausrüstungsgegenstände, die man ja dann wirklich hat, anstatt einfach sozusagen, dass man lizenziert wird, die einzusetzen.
1: Ja, man könnte einfach diesen Suit wieder finden und das Thema wäre erledigt gewesen, aber gut. <lacht> ja. Ähm, ja, und ein zweiter Punkt ist noch äh, die, die Story, um die es dann eigentlich hauptsächlich geht. Ähm, man kennt da gewissen gewissen Ungereimtheiten nach und Samus erkennt dann, und das ist jetzt kein Spoiler, das passiert relativ am Anfang vom Spiel, äh, sieht, wie ähm, Maurice erschossen wird, das ist ein Mitglied von Adam Malkovich, äh, seiner Einheit, und man erkennt aber nicht den Mörder oder den Deleter, wie sie ihn eben im Spiel dann nennt. Und das ganze Spiel handelt irgendwie davon, dass man vielleicht diesen, diesen Mörder findet, der dann den eigenen Reihen vermutlich auch ist und das wird niemals aufgeklärt. Du spielst das Spiel durch und du, du, du checkst irgendwie ein paar Leute von dieser Liste ab und zum Schluss bleibt wirklich der Letzte übrig, der wahrscheinlich dieser, dieser ähm, Mörder ist und das bleibt einfach ein Fragezeichen dort. Das ist völlig egal. Und warum? Was? Also du baust wirklich eine Story auf, die, die um das geht und dann löst sie nicht auf. Was ist das? Also
0: ja, vielleicht Frage haben sie da einfach gerechnet, äh, Metroid ähm, other also M2 kommt dann vielleicht eines Tages das, das, woraus dann anknüpfen wird.
1: Das ist natürlich ein, ja, wahrscheinlich eine naheliegende Idee. Weil ich habe mir auch beim ersten Herr der Ringe gedacht, ah, Jetzt gehen sie auf den Berg und haben es geschafft, oder wie? Bis ich dann gecheckt habe, hey, es kommt noch ein zweiter und dritter Teil. Ich war noch jung, ja, man möge es mir verzeihen, aber... Ich hole gleich aus, <lacht> Na, Nein, ich hatte mit Herr der Ringe nie was zu tun. Ich hatte mal die DVD geschenkt bekommen, habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, oh ja, das wird es dann wohl gewesen sein. Ja. <lacht> und genauso brav. hat sich äh, ADM dann angefühlt. Ja. Heute bin ich natürlich großer Herr der Ringe-Fan und, und lebe das, dieses Universum, aber... Äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob sie einfach fertig werden mussten mit dem Spiel, aus Budgetgründen oder aus welchen Gründen auch immer, oder ob da tatsächlich eine Fortsetzung geplant war. Es fühlt sich weder noch an oder vielleicht eine Kombination aus beiden, ich, ich weiß es nicht. Ja.
0: Also ich hoffe dann natürlich sehr, dass du bei unserem Herr der Ringe Podcast dabei sein wirst. Ich denke mal, nächstes Jahr wird es endlich soweit sein. Oh, natürlich. Also ich, ich plane ja schon länger und das muss endlich mal besprochen werden, das Thema. <lacht>
1: Ja, wir haben ja auch Lego Herr der Ringe von daher ein, ein äh, Thema, das glaube ich auf einer Wii-Konsole erschienen ist. Äh, ja, Wii, also Lego.
0: Ja genau, also äh, Lego Herr der Ringe und ist auf der Wii erschienen und Lego, schon sagen Lego Harry Potter, Lego ja, ja, der, Hobbit der, der Hobbit ist dann für die Wii U dann rausgekommen auch.
1: Ja. Also genau. da für den Podcast sehr gut. Auf
0: ja, wir Fall. haben ja noch, wir haben ja noch drei Spiele auf dem Gamecube, die noch viel wichtiger sind. Und auf der Wii gibt es dann noch Aragons Abenteuer. Also da gibt es genug Spiele, über die wir sprechen können. Ja, ja, Auf dem Super Nintendo gab es auch noch ein Erdringes Spiel, aber wir schweifen
1: ab. Wir schweifen ab, ja. Bleiben wir bei AWM, ja. Also viel, viel mehr gibt es da eigentlich eh nicht zu erzählen. Du hast da noch ein paar Dinge da notiert,
0: was du möchtest. Genau, also was mir halt irgendwie auf dem Strich ging, ist, dass Gegner jetzt keine Items mehr droppen, also sprich, keine Energie zum Aufladen ja, der eigenen HP und auch keine ähm, ja, Munition fallen lassen und so weiter. Das finde ich halt sehr schade, weil es halt die Reihe dann irgendwie ausgemacht hat. Man muss das halt an bestimmten Stationen dann immer nachfüllen. Ich glaube, es gibt nur wenige andere Möglichkeiten, wo man an diese Items dann kommen konnte. Da bist du, glaube ich, besser drin als ich jetzt.
1: Ja, nein, du hast ja absolut recht. Also, das ist ein Breaking Change eigentlich mit, mit der Reihe. Ja. Aber es gibt ja. ja viele Breaking Changes, ne. Auch die Verwendung der Wii-Mode. Oh,
0: ich hasse die, oh, ich hasse diese Steuerung in diesem Spiel. Und dieses Spiel hätte für mich noch einen ganzen Tacken besser sein können, wenn man einfach nur eine Nunchuck-Unterstützung, ja, oder eine Unterstützung für den, ähm, hier, für den, ich sag schon Pro-Controller, für den Classic-Controller gebracht, ähm, äh, Hätte, ja. Weißt du, du spielst dieses Spiel weitgehend, also du bewegst dich schon im dreidimensionalen Raum in vielen Gebieten, musst dann Same ist aber eben mit dem Steuerkreuzer bewegen. Du hältst die Fernbedienung also quasi quer. Nur, du kannst dann auch in die Ego-Perspektive wechseln, wenn du dann auf einmal das Steuerkreuz nach. Ähm, vorne auf den Fernseher hältst und so weiter und kannst dann Gegner abschießen. Nur jetzt renn bitte mal einen Gang entlang, vergiss dann in dem letzten Moment einfach sage ich mal, dich noch umzudrehen und du zeigst dann schon nach vorne und von hinten greifen dich die Gegner an. Wie bescheuert ist das denn eigentlich?
1: Ja, ich... Entschuldigung... Ich äh, kann mich an gewisse Situationen erinnern, wo du in die Ego-Perspektive wechseln musst, um irgendwie etwas abzuschießen. Und dann stehst du einfach zwei Meter falsch und musst äh. wieder zurückwechseln, musst ein paar Schritte nach links oder rechts gehen und kannst dann nochmal wechseln, um, um das Teil eben zu treffen. <lacht> ähm, ja, und, und dann gibt es auch einige Passagen, die sind ja gezwungen in Ego-Perspektive. Äh, ja, furchtbar. Also ich, ich verstehe auch nicht, warum sie uns diese NES-Steuerung in ein 3D-Spiel aufzwingen wollten. Ja. Ich verstehe es, wenn das Spiel vielleicht am 3, ähm, ja, 3DS damals erschienen wäre. Ähm, da gab es ja auch einige Konzepte dazu. Also hätte wahrscheinlich sehr gut funktioniert, auch mit dem Hinein und Hinaus aus diesem 3D-Raum. Aber auf der Wii, ich weiß nicht, das war irgendwie Fehl am Platz mit dieser Steuerung.
0: Ja, also... Entweder hätte man es meiner Meinung nach komplett 2D oder komplett 3D machen müssen, ähm, Ja, dann wäre es irgendwie okay gewesen. Und was ich bei diesem Spiel, was mir auch aufgefallen ist bei Other M und äh, ich glaube sogar bei Metroid Prime 3 Corruption, weil viele Ausrüstungsgegenstände, also irgendwelche Energiecontainer oder dass du mehr Munition tragen kannst, solche Dinge sind in den Spielen eigentlich immer relativ gut versteckt gewesen, fand ich. Aber halt vor allem bei diesen letzten beiden Wii-Spielen ähm, aus der Reihe. Ich glaube, ich habe nahezu 100% gehabt bei beiden Spielen. Also da haben sie sich wirklich keine Mühe mehr gegeben, habe ich äh, das Gefühl gehabt. Und bei R M hatte ich es, glaube ich, sogar komplett gehabt. Also das fand ich sehr traurig irgendwie, muss ich sagen. Das Weil das ja irgendwie ein in gewisser Weise du dieses ganze Gameplay ausmacht mit der Erkundung.
1: Das kann ich bestätigen. Ich äh, Mir ist es äh, relativ gut in Erinnerung geblieben, weil ich äh, ADM zu 100% durchgespielt habe in sechs Stunden und einer Minute.
0: Ja, es ist auch nicht sehr lang das Spiel.
1: Also das, ähm, ja, muss man sich bewusst sein. Äh, aber da habe ich auch mit mit anderen Spielen das Problem, dass je weiter man in dieser Serie fortschreitet, desto leichter werden sie auch von, von ähm, ja, Item Placement und, und Hidden Secrets. Aber ich, ich sage es ganz ehrlich und ähm, ich greife da ein bisschen vor. Ich denke, das Spiel hat einen zweiten Frühling verdient, aber da muss man einige Dinge anpassen. Und ich glaube, dann wäre es eventuell nicht so schlecht. Aber das braucht wirklich einen Director's Cut, der... Ich wollte es gerade erwähnen der wirklich, wirklich äh, ändern muss Dinge und erweitern muss. Vor allem storymäßig. Da muss noch was kommen, ein Bonus-Chapter, wo das dann noch aufgeklärt wird oder so. Aber dann, finde ich, könnte man dem Spiel auch auf der Switch ein neues Leben einhauchen.
0: Das denke ich auch. Und an den Zwischensequenzen muss man eigentlich nicht groß was machen, weil die sehen, glaube ich, auch heute noch sehr gut aus.
1: Ich hoffe mal, dass die RAW-Files noch existieren und man ja. das einfach in HD rausrechnen kann, also 84, weiß ich nicht, ob das so cool auf 4K-Fernsehen so heutzutage noch ausschaut. Aber sie sind sie sind damals schon sehr gut gewesen, da gebe ich dir recht, ja.
0: Genau. Gut, ähm, dann haben wir, sage ich mal, eigentlich über so ziemlich alle Spiele gesprochen, die wir heute sprechen wollten. Jetzt ähm, kommen wir noch zum Rest vom Fest, wozu wir schon eigene Podcasts gemacht haben. Der erste wäre die Nummer 139 zu Metroid Federation Force, ein Spiel, das die Welt meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte.
1: Und ich finde es auch tatsächlich extrem nett von dir, dass du das Spiel nicht mit der Prime Saga in Verbindung bringst, obwohl es eigentlich zur Prime Saga gehört ja, das, du, heißt, das weiß ich schon nicht mal. Ja, ja, es das heißt ja Metroid Prime Federation Force und das ist ja eigentlich der Tatsächlich? Schand, ja, es heißt Metroid Prime Federation Force und es ist der Schandfleck auf dieser Prime-Saga, also ist es schon gut, wenn du Prime wegretuschierst für diesen Titel? Das habe
0: ich total unabsichtlich gemacht, ich... Nein, schon nein, super
1: bewusst hast du das gemacht, ja. Ja, Dein, ich dein Gefühl, dein Gefühl ist das Richtige.
0: Ja, pfui, Nintendo, sowas zu machen. Ja, Nein, aber, äh, ja, was soll man sagen, es ist halt ein Mehrspielertitel, wo man noch nicht mal Samus spielt, sondern, ja, die, irgendwelche ja, Soldaten. Ja, die galaktischen
1: ne? Weltraumsoldaten da von der Föderation, ja.
0: Genau, und man muss halt zusammen
1: Im chibi halt, look
0: Im chibi look ja, ganz schlimm, halt... Ähm, ja, sag ich mal, auch ein bisschen rumballern, ein paar Rätsel lösen und so weiter. Aber wenn ihr da draußen schon mal äh, The Legend of Zelda Triforce Heroes gespielt habt, dann könnt ihr ungefähr, ähm, ja, euch ausrechnen, worauf ihr euch da, in Anführungszeichen, freuen dürft. Also, ich meine, gut, bei äh, Zelda war es dann doch noch etwas... Schlimmer, dass die Leute einfach die Rätsel nicht kapiert haben und es ja keine Kommunikationsmöglichkeiten gibt, aber auch das könnte hier das Problem sein, also wenn ihr dieses Spiel unbedingt spielen wollt, dann greift euch wirklich Freunde, mit denen ihr es spielen könnt und nicht mit unbekannten Spielern, weil äh, es ist, macht dann keinen Spaß und alleine macht es sowieso keinen Spaß, dieses Spiel zu spielen. Oh. Aber
1: man kann ja. es alleine spielen, im Gegensatz zu Triforce Heroes.
0: Man kann also man kann Triforce Heroes auch alleine spielen, aber äh, das ist ein Spiel, was alleine überhaupt nicht funktioniert, weil du ja alle drei Links gleichzeitig steuern mussten. Was besonders halt schlimm ist, wenn die in einem hitzigen Moment ähm, miteinander interagieren müssen.
1: Man kann Triforce Heroes alleine spielen, tatsächlich?
0: Das geht, aber stell dir mal vor, du äh, es gibt ja ähm, Bossgegner, wo du halt äh, zu dritt gestapelt übereinander laufen musst, während der untere rennt und der obere schlägt. Und in dem Moment, wenn du oben schlagen willst, musst du durchwechseln.
1: Und das. Ist ah, ich, ich nein, ich habe das verwechselt. Du kannst das entweder alleine spielen oder zu dritt, aber nicht zu zweit. Genau so war's. Ja. Weil das Konzept aus äh, Four Swords Adventures wäre ja zu viel gewesen, ne? Wo einer Die, dann ja, plötzlich zwei übernimmt. Oh Gott, ja. so schwer. Man hätte
0: lieber neues Four Swords machen sollen, ja. Oh, das ja. hätte wesentlich besser funktioniert. Um, ja, gut, also so viel dazu könnt ihr euch gerne im Podcast 139 noch ausführlicher zu informieren, da haben wir heute leider nicht mehr so viel Zeit zu und leider können wir auch nicht so ausführlich mehr über Metroid Samus Returns sprechen, aber auch hierzu gibt es schon einen Podcast und zwar die Nummer 193 und Samus Returns ist ja ein Remake von Return of Samus vom Gameboy um, ich ja, meine, wenn man sich sein. eine Genau, wenn man sich halt eine Graphic-Comparison anschaut, man sieht keinen Unterschied. Nein, natürlich sieht man Unterschied. Also es ist richtig aufgebohrt und was hier ganz wichtig ist bei diesem Spiel, um auch nochmal so ein bisschen auf Metroid äh, Dread vorzubereiten, es ist von Mercury Steam entwickelt worden und ich bin sehr froh, dass äh, Nintendo gesehen hat, was die an diesen Entwicklern haben, denn die haben ja vorher schon Castlevania Lords of Shadow gemacht und... Ähm, also 2 und dann auch noch den 3DS- und PS3-Titel, wie hieß er nochmal? Uh, Mirrors of Fate, ne? Oder Mirror of Fate? I aber auf jeden ja. Fall, genau. Und uh, das sind alles tolle Spiele, haben sich halt, wie gesagt, an diesen metroid Metroidvania eben uh, orientiert. Uh, und dasselbe haben sie auch mit Samus Returns gemacht. Also das Spiel nochmal vom gameboy genommen und natürlich wesentlich erweitert und anders gestaltet, also ein fantastischer Titel solltet ihr unbedingt spielen, ein sehr gutes 2D Metroid. Und ich weiß nicht, möchtest du dazu noch was ergänzen?
1: Nein, nicht wirklich, also du hast da alles alles gesagt. Guter Titel, unbedingt spielen, macht echt Spaß.
0: Ja, und vor allem den Podcast hm. 193 anhören. Nicht 139, das ist Federation Force, 193. Genau, der Zahl Verdreher wäre fatal. <lacht> genau, ihr sollt ja beim richtigen Spiel landen. Ähm, gut, dann würde ich sagen, kommen wir an dieser Stelle mal zum Fazit. Wenn du dich für eines dieser Spiele, die wir heute besprochen haben, entscheiden müsstest, welches wäre dein Lieblingsspiel? Würdest du irgendein anderes Spiel aus anderen Gründen persönlich empfehlen? Und hast du tatsächlich den Wunsch, dass eines dieser Spiele geremaked wird?
1: Also mein Lieblingsteil wäre offensichtlich äh, Metroid Prime, der erste Teil. Auch wenn ich den zweiten extrem gut finde, der ziemlich dem die Waage halten kann, aber Prime 1 hat einfach so viel, was, was meine Kindheit und Teenagerjahre geprägt haben. Wird, wird ewig meine Nummer 1 sein, wahrscheinlich in diesem Prime-Universum. Die persönliche Empfehlung ist einfach, die Prime-Trilogie zu spielen. Einmal, weil die Prime-Trilogie hat eigentlich kein schlechtes Spiel drinnen. Vielleicht ist das eine oder andere dann noch gewöhnungsbedürftig mit dieser ja, dunklen Welt äh, in, in der zweiten, die den Schwierigkeitsgrad nach oben dreht oder auch mit der Steuerung im dritten Teil. Aber prinzipiell sind das drei extrem gute Spiele, die wir hoffentlich auch noch auf der Switch erleben äh, und die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Äh, den Rest ja, einfach zur Vervollständigung, aber empfehlen tatsächlich nur die Trilogie, Remake-Wunsch, ja, wie vorher schon angesprochen, ich würde Adam gerne eine zweite Chance geben und dafür würde ich mir einen ja, Directors Cut wünschen, der eventuell diese ganze nervige mode steuerung rausnimmt, das einfach in eine, eine normale Steuerung packt und einfach auf Schultertasten Druck wechselst du dann in diese Ego-Perspektive und, und kannst schießen. Ähm, es müssen ein paar Quirks einfach rausnehmen, die da drinnen waren, Uh, unter anderem auch diese Story-Lücke uh, vielleicht mit einem wir haben sie ja schon erlebt bei, bei Mario-Spielen, die da neu aufgelegt wurden, dass die ein Bonus-Level dabei hatten uh, einfach ein Bonus-Level dazu, wo vielleicht noch dieser Mörder gefasst wird oder enthüllt wird uh, ich denke das Spiel hätte das verdient und ja mal schauen, also Ansonsten war es ja eigentlich ganz okay und vor allem für mich emotional halt. Ne? Wie schon erzählt mit diesem Adam-Ding. Ansonsten würde ich mir noch wünschen, dass Summer's Returns vielleicht auch auf die Switch noch findet. Sage ich ganz ehrlich, weil das ist am Ende des 3DS-Zyklus erschienen und hat vielleicht auch nicht die uh, Aufmerksamkeit bekommen, die es vielleicht verdient hätte. Uh, Summer's Returns ist ein unglaublich gutes Remake und in HD würde ich das sofort nochmals durchspielen. Also, ja, eines der zwei... Nintendo, ja, für das Jubiläum, das eh schon bald vorbei ist. Dankeschön.
0: <lacht> Sehr schön. Also bei mir ist es ähnlich. Mein Lieblingsteil ist auch definitiv Metroid Prime, eines der besten Spiele überhaupt. Darf eigentlich in keiner Gamecube-Sammlung fehlen. Ich würde aber auch empfehlen, die komplette Prime-Trilogie zu spielen. Zumindest die ersten beiden Teilen, den dritten Teil mag ich persönlich nicht so. Ich glaube, es ist auch relativ schwierig an äh, günstige Version von der Trilogie zu kommen, die ist ja nur auf der Wii erschienen. Man kann sie, glaube ich, für 20 Euro im e der Wii U runterladen, wenn man dann eine Wii U hat. Ist, denke ich mal, auch dann eine gute Möglichkeit, das nachzuholen, kostengünstig und für 20 Euro, also das ist geschenkt... Ähm, ...für diese drei Spiele. Ähm, aber man sollte allgemein möglichst viele Metroid-Spiele gespielt haben, denn sie zeichnen doch ein sehr cooles Universum ab, aber ich finde halt wirklich, Metroid Prime und Metroid Prime 2 machen da das Beste eigentlich aus oder das Beste aus der Reihe raus, zumindest was die 3D-Spiele angeht und persönlich würde ich mir tatsächlich wünschen, ich meine, wir haben ja auch schon mal eine Redaktionsdiskussion auf unserer Website gehabt mit einem Remake-Wunsch zu Metroid, die müsstet ihr eigentlich auch relativ aktuell oben auf unserer Seite finden, wenn ihr diesen Podcast so Erscheinungstermin hier am ich glaube, am 11. August erscheint dieser Podcast. Ähm dann solltet ihr relativ weit oben auf unserer Seite finden, könnt ihr euch da auch nochmal was einlesen, was die Redaktion so denkt, aber ich sag's mal von meiner Seite aus, ich würde mir wirklich vom zweiten Teil ein Remake wünschen, einfach weil man mit der heutigen Technik sicherlich noch mehr draus äh, rausholen kann aus diesem Spiel, vor allem was einen fließenden Übergang zwischen der Licht- und Schattenseite angeht und dass man da vor allem auch bei Bossgegnern halt, die vielleicht die Phase wechseln von einer Dimension in die andere, dass man da sehr viel mehr machen könnte, als es damals auf dem Gamecube möglich war. Und, ähm, ja. Deshalb fände ich es cool, wenn Echoes irgendwann mal ein Remake bekommt.
1: Mhm. Ja. ja, auch schön, ne?
0: Gut. Und ich denke, damit sind wir jetzt auch am Ende des Podcasts, zumindest beim Hauptthema, angelangt. Also erst einmal vielen Dank, dass wir heute über Metroid sprechen konnten. Das war wieder mal sehr angenehm mit dir, Michael.
1: Mhm. Und ganz meinerseits.
0: Das freut mich. Und, Jetzt stelle ich dir, wie immer, die obligatorische Frage. Was hast du in der letzten Woche gespielt?
1: Ein Spiel, das äh, auch sehr viele Emotionen in mir hervorruft. <lacht> äh, aber nicht ganz so ähm, überschwänglich positive, wie es äh, allem <lacht> bei der Story gemacht hat. Und zwar The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ja. Werden wir vermutlich nächste Woche besprechen. Mal schauen, ob ich dabei bin, aber deshalb möchte ich auch gar nicht zu viel erzählen, außer dass ich äh, ich glaube fünf Tage jetzt Pause gebraucht habe vom letzten Dungeon, weil also Steuerung furchtbar. Also ich, 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 ich verstehe es nicht. Ja, Ich verstehe es nicht, wie Nintendo jemals auf dieses Wii Motion Plus umsteigen hat können. Es funktioniert schlichtweg nicht. Und du musst alle fünf Sekunden den Gyro-Sensor neu äh, ausrichten, weil sonst zeigst du einfach irgendwo hin und es funktioniert nicht. Das hat mich zurückgeworfen äh, an, an, an das Spiel Schlag den Star.
0: Das ist aber ein Kompliment, was du dem Nintendo-Spiel hier gibst.
1: Naja, ich meine, ich zeig auf den Bildschirm und Link dreht sich äh, wie eine Pirouette im Kreis. Das, das kann es einfach nicht sein. Ich meine, ich verstehe, wie, dieses, wie diese wie sensor steuerung funktioniert. Jedes Mal, wenn du ein Item auswählst, resettet er die Position und erwartet sich von dir, dass du gerade auf den Fernseher zeigst, was in einer hektischen Situation aber nicht möglich ist. Von daher nimmt er dann die Position, wo du nach links oben zeigst, als Ausgangsposition und wenn du dann auf dem Bildschirm zeigst, drehst du dich und das ist halt Bullshit, ja. Und das hat auch auf der Wii damals viel besser funktioniert, meiner Meinung nach. Obwohl es dort auch schon Giro-Sein zur Steuerung war. Dort habe ich nur irgendwie alle 15 Minuten den, den, die Wii mode auf den Tisch legen müssen für einige Sekunden. Aber ich weiß nicht, die Switch-Version ist einfach der Horror, was Steuerung betrifft. Und ich hätte einen Count... Äh, mitlaufen lassen müssen, wo die Bewegungssteuerung mir einen Tod beschert hat in dem Spiel. Ich bin in den letzten zehn Jahren nicht so oft gestorben in dem Spiel, also in, in Spielen wie in diesem Spiel. Einfach nur, weil die Steuerung nicht hinhaut. Oder ich muss fünfmal auf diese Plattform rauf, weil dieses Schwingen nicht funktioniert auf der Liane. Reach, reach. Aber es ist also genug find, Rage für heute, ich spare mir das vielleicht für nächste Woche auf. Ja, also ich
0: bin wirklich dafür, dass du nächste Woche dabei bist, weil den Clash zwischen dir und Jonas, den möchte ich nicht verpassen.
1: Stimmt, stimmt, da war ja was. Also
0: es könnte sehr, sehr spannend, spaßig, lustig und vielleicht sogar ganz aus dem Ruder
1: laufen nächste Woche. Das könnte definitiv passieren. Ja. ja. Na gut, dann äh, freut euch auf nächste Woche, was äh, meine Meinung zu dem Spiel betrifft. Was hast du gespielt?
0: Ja, ich war diese Woche wieder sehr in Rollenspiel-Laune und habe zum einen Neo The World Ends With You auf der Playstation 4 gespielt, bin auch sehr angetan von dem Spiel, finde den zweiten Teil deutlich besser wie den ersten Teil. Also dazu sollte ich halt natürlich sagen, habe den ersten Teil auch erst vor ein paar Wochen auf der Switch durchgespielt und der Switch-Port dieses Spiels ist wirklich wirklich miserabel, was ähm, die Steuerung angeht, also Grenzen und Spielbarkeit meiner Meinung nach. Ja, Es ähm, ist und, halt
1: leider dem geschuldet, dass das nicht dafür ausgelegt ist und ich ja, kann nur also, jedem empfehlen, dass er das am DS nachholen soll, wenn er das nachholen möchte.
0: Definitiv. Also die DS-Version scheint sehr viel besser zu sein, weil ich habe mir dann natürlich auch Meinungen mal durchgelesen von Leuten, die es vom DS noch kennen und es auf der Switch gespielt haben und so entrüstet waren, dass Quenix das so auf die Switch dann eben geportet hat. Also ma macht teilweise auch keinen Sinn, vor allem direkt schon beim ich glaub, beim ersten Bossgegner im Spiel, da muss man irgendwie quasi den Bildschirm wechseln, was auf dem DS halt gleichzeitig läuft, weil der DS halt zwei Bildschirme hat, aber das wird dir halt in der Switch-Version auch überhaupt nicht erklärt, wie du es überhaupt schaffst, diesen Bildschirm da zu aktivieren und äh, ich musste das tatsächlich googeln halt, um dass es irgendeiner dann rausgefunden hat und das da in dem Forum erklärt hat, also Wirklich, wirklich schlimm, aber ich finde, so wie der zweite Teil jetzt auf der PS4 läuft und auch auf der Switch auch ganz gut läuft, wie ich das gesehen habe, genau so hätte man den ersten Teil schon remaken müssen. Das wäre fantastisch gewesen. Und auf dem Konzept dann, sage ich mal, im zweiten Teil drauf aufbauen, ja. Und es ist wirklich großartig, es verbessert einfach so viele Spielmechaniken und es macht halt auch einfach sehr viel Spaß, diesen Titel überhaupt zu spielen. Ich meine, ich habe schon 20 Stunden bestimmt in dieses Spiel versenkt, vielleicht sogar noch mehr und ich bin immer noch in der ersten Woche und es gibt halt mehrere Wochen dieses diesem Spiel, die man durchleben muss. Also es ist fant fantastisch, ich kann von diesem Spiel wirklich nicht genug bekommen. Das ist ja schön. Ah, ja, aber dazu werden wir demnächst auch noch einen separaten Podcast aufnehmen, da gehe ich dann etwas mehr ins Detail und ansonsten habe ich jetzt am Wochenende auch noch das Pixel Remaster von Final Fantasy 1 angefangen, habe jetzt ungefähr drei Stunden gespielt, meine Charaktere jetzt ungefähr auf Level 17, 18 gebracht und ich finde es so schön, wie einfach gestrickt Rollenspiele damals einfach waren. <lacht> Ja. Also, also wirklich einfach Charaktere erstellen, du stehst vor der Stadt, kriegst dann vom König den Auftrag, hier rette die Prinzessin in zwei, drei Textboxen, dann gehst du in die Stadt, kaufst deine Ausrüstung zusammen, kaufst dir ein paar Zaubersprüche. Das finde ich halt noch interessant, bei Final Fantasy 1 kann man halt nur eine bestimmte Anzahl an Zaubersprüchen äh, nehmen, also man kann beim Magieladen, es gibt sowohl Magieladen für weiße Magie als auch für schwarze Magie, man kann immer drei Zaubersprüche pro Stufe eben erlernen. Es stehen immer vier zur Auswahl. Man muss also sich entscheiden, worauf man sich konzentrieren will, was aus diesem Spiel nochmal einen neuen taktischen Anreiz gibt. Aber dann geht auch gehen die Kämpfe auch wirklich. ZZZ, Z, Z, die gehen nacheinander. Ich habe jetzt bestimmt schon 500 Kämpfe oder so hinter mir gehabt, weil es ist auch sehr grindlastig. Also was heißt grindlastig? Also man muss sich wirklich grinden, weil es doch recht fair ist vom Schwierigkeitsgrad noch. Aber, ähm, es hat halt Zufallskämpfe und alle paar Minuten oder alle paar Sekunden poppt halt der nächste Zufallskampf auf und äh, es geht dann halt zack, zack, zack. Also ich find's richtig gut, muss ich sagen. Äh, das Einzige, was man sich vielleicht an diesem Spiel, äh, was man ein bisschen sich ärgern könnte, wäre mal wieder so dieser typische sch diese typische Schriftsatzdebatte, die man bei Square Enix äh, Retro-Spielen dann irgendwie hat. Das hatte man ja auch schon bei Romancing-Saga gehabt. Äh, das war einfach so eine ganz normale, sterile Schriftart genommen hat und das sieht halt nicht so schön aus, aber ich meine, so viel Text gibt es in dem Spiel nicht, deswegen verzeihe ich das dem Spiel. Was ich halt ein bisschen blöd finde ist, uh, man kann zwar die Kampfgeschwindigkeit erhöhen, also verdoppeln, was ich auch nutze, Problem ist, es ist nur gekoppelt mit einem Autokampf, dass du halt immer weiter die Aktion ausführst, die du in der letzten Runde verwendet hast und das ist irgendwie... Nicht unbedingt sind der Sache, finde ich, das hätte man irgendwie auf zwei Knöpfe aufteilen können und genug Knöpfe gibt es dafür selbst auf dem Acht-Button-Pad zu Genüge. Also finde ich ein bisschen schade, dass Quenix daran nicht dran gedacht hat.
1: Hm. Diese Pixel-Remaster erscheinen aber nur am PC, oder?
0: Genau, also die ersten hm. drei Spiele sind jetzt schon rausgekommen im Juli. Die anderen drei haben jetzt noch keinen Termin. Ich denke mal, die werden dann Ende des Jahres sicherlich spätestens dann noch kommen ähm, Square Enix hat aber allerdings schon gesagt, wenn die Nachfrage da ist, dann bringen wir es auch für Konsolen. Und da muss man direkt mal, ähm, sich fragen, haben die irgendwas geraucht? Ja. Ich meine, wir, re ich mein, wir reden hier über Final Fantasy und auch selbst, wenn es die alten Teile sind. Ich meine, man bringt sowas wie Romancing-Saga, wo kein Schwein nachgrät, ja, bringt man direkt für die Switch und den PC und die PS4 und die PS Vita. Ja, und ich weiß gar nicht, ob der dritte doch, der müsste auch noch auf der Vita erschienen sein, ja, bringt man direkt für alles, aber bei Final Fantasy dann nur für PC und ich glaube auf Mobile Devices, ne, und hm. da denke ich mir einfach nur, was ist das bitte für eine Logik dahinter.
1: Vor allem, sie bringen Konsolenspiele auf den PC und sagen dann, wenn die, wenn das Interesse am PC groß genug ist, bringen wir eure Konsolenspiele wieder auf die Konsole. Ja, Nein, das war, glaube ich,
0: schon darauf bezogen, weil wenn die Leute das dann für die Konsole wirklich wollen, aber ähm, ja, das eh, kann natürlich. Ich meine, das sind Konsolenspiele, natürlich,
1: natürlich will ich das haben.
0: Ja, aber ich meine, das, sowas ähnliches gab es ja damals auch bei ähm, Adventures of Mana, also dem Remake von ähm, hier Mystic Quest vom Game Boy. Das erschien ja ursprünglich, ich glaub nur. Nee, gar nicht wahr. Das erschien in. Doch, das erschien direkt für die Vita und für. Android und IOS und äh, da hieß es glaube ich ja, wenn das Interesse groß genug ist, dann bringen wir es auch im Westen, ja. Ähm, das kam dann zum Glück noch, weil viele Leute danach geschrien haben und ich meine, ich denke mal auch bei den Pixel Remastern wird es ähnlich der Fall sein, dass das noch kommen wird. Ich hoffe es zumindest und ich fände es auch ganz cool, wenn es dann vielleicht für die Switch rauskommt und die direkt sagen, hey, wir bringen eine Cartridge, wo direkt alle sechs Teile drauf sind äh, für für 60 Euro in den Laden, würde ich mir sogar noch mal extra kaufen dafür. Ähm, ja. Fände ich, wäre auch vollkommen Ordnung preislich für diese sechs Spiele.
1: Definitiv. Was ich nur nicht verstehe bei diesen ganzen Firmen ist, äh, wenn es Interesse groß genug ist, dann, äh, ich hoffe mal, dass die das auf einer Cross-Platform-Engine programmieren oder porten. Und dann ist es einfach ein Mausklick. Da sage ich, rausrechnen für Nintendo Switch. Go. <lacht> rausrechnen für Nintendo Switch. Für, für Playstation 4 oder 5 und Xbox One und was noch was was sie noch, das ist ja kein Mehraufwand in Wirklichkeit, außer also, dass ich vielleicht die, die Auflösung noch anpassen muss, So also, das macht meistens die Engine schon für mich also ja. ich, ich verstehe das nicht weil nee. das ist nur eine Ausrede oder vielleicht irgendwelche Lizenzabkommen aber ich meine der PC was, was willst du da lizenzieren ne? also wenn es ohnehin hergeht und sagt, hey wir geben euch x Millionen und die bringt es exklusiv für uns dann verstehe ich es noch PC-Only verstehe ich überhaupt nicht mehr bei, bei dem. Komisch. Seltsam.
0: Aber gut, vielleicht kriegen wir die Pixel Remasters ja nochmal auf der Switch, dann wird ein weiterer Final Fantasy Podcast zu dem Thema definitiv im Bereich des Möglichen sein.
1: Ja, genau, und ich würde, wenn Square Enix das ja möchte, gleich meine Stimme äußern, ja, ich möchte es. Ja, ja. habt ihr gehört, auch, Enix.
0: <lacht> Ja, ich unterstütze den Antrag.
1: Na bitte, da sind wir schon zwei. <lacht>
0: Genau, also schreibt auch schön in die Kommentare unter diesem Podcast, dass ihr die Final Fantasy Pixel Remasters auf der Switch wollt und vielleicht noch auf dem 3DS in der Wii U, ist mir scheißegal. Hauptsache ihr schreibt, ihr wollt es haben und äh, dann kriegt was vielleicht etwas eher. Gut. Aber Kommentare sind ein gutes Stichwort. Schreibt uns auch sehr gerne in die Kommentare, wie euch der Podcast gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Metroid-Franchise habt, dürft ihr die sehr gerne in den Kommentaren stellen. Wir werden dann versuchen, die zu beantworten. Ansonsten ähm, leiten wir die Fragen an Michael weiter und ja, er wird dann eingreifen, hoffe ich zumindest mal. Natürlich
1: und ihr könnt auch gleich in die Kommentare euch äh, dafür aussprechen, dass man alle Kopien von Federation Force sammelt und in der Wüste vergräbt.
0: Ja, und dann haben wir in 30 Jahren irgendwie eine großfinanzierte Ausgrabung.
1: Das werde ich zu verhindern wissen. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber damit sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Nächste Woche geht es um The Legend of Zelda Skyward Sword HD, beziehungsweise der große Clash zwischen Michael und Jonas. Und in diesem Sinne vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Tschüss und bis dann.
1: Tschüss.